고등 교양 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 91회 방송 2부 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 문의 근육 쇼님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선이고요. 오늘도 아날람 심리학분과 수석 연구원 한수석님과 함께하고 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. <웃음> <웃음> 머레이 보웬이라고 하는 심리학자. 네. 세계적인 전문가가 되시는 우리 한수석님. <웃음> 보웬 빙의자 <웃음> 영어로 영어로 이제 말해요. <웃음> 아니 그 정도 홀령 좀 되시면 한국말도 하셔야지. 그럼, 그럼. 아, 내가 더 빙의해서 한국말로 전해줘야지. 어. 그러니까 가라 냄새가 나잖아요. <웃음> 관우 장군이 모셔도 다 한국말로 하거든요. 어. 그러니까 중국어 해줘야죠. 그래야 더 믿고 가죠. 무슨 말 하는지 몰라도. <웃음> 관동어로 해야 돼. 어디 말로 해야 돼 이거. 그것도 문제 있어. <웃음> 장중한 중국어를 하는데 내용이 만두 먹고 싶다. 뭐 이런 <웃음> 저 보웬 박사님 <웃음> 나와 계신가요? 나와 계신가요? <웃음> 네, 네. <웃음> 들린다. <웃음> 저희가 잘못했어요, 선생님. <웃음> 시골에서 다양한 동물을 키우셨는데 <웃음> 제가요? 예. 아 보웬이니까. 예. 다양한 동물을 키우셨는데 어떤 동물이 가장 손이 많이 가고 성격도 좀 그래가지고 좀 꼴보기 싫으시던가요? 사람이지 뭐. <웃음> 아, 정답이네. <웃음> 어, 사람이지 뭐. 자기 밑에 이렇게 장남이셨으니까 음. 그 밑에 동생분들이 그렇게 음. 예. 일도 안 하고 <웃음> 평마에 부려먹고 <웃음> 어, 사과 따고 있으면 밑에서 사과 받아먹고 그러니까. <웃음> 자, 아날람은 <웃음> 네. 호텔스닷컴과 국내 최고 조건의 숙박업소 예약 프로모션을, 프로모션을 페이지를 <웃음> 진행하고 있죠. <웃음> 진행하고 있습니다. 테네시주에도 있는 호텔과도 <웃음> 호텔스닷컴은 뭔가 네. 제휴가 되어 있을 것이다. 그렇습니다. 그 테네시주의 그 무슨 도시죠? 아 수도는 캔자스 주도였어요. 아, 아, 주도로. 그걸 가서 그 의문의 재단에 <웃음> 납치되지만 않는다면 호텔스닷컴 프로모션을 이용해서. 일단은 검색은 여러분이 하시는 걸로. <웃음> 했는지 안 했는지 우리는 모른다. <웃음> 검색은 여러분이 하는 거다. 자 많이 추천해 주시고요. 네. 이용해 주시고 많이 퍼트려 주세요. 어 저희 프로모션 페이지는 kr.hotels.com slash 베스트 쿠폰입니다. 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 불안에 대해서 얘기를 해보죠. 만성 불안이라는 게 있습니다. 불안에 시달리는 사람들 혹은 자기가 의식을 하지 못해도 잠재적인 불안이 계속 있는 사람들 있잖아요. 네. 불안이 사람의 정신을 갉아먹잖아요. 그런데 이 불안이라고 하는 게 보헨 박사님은 인간의 삶에는 언제나 불안이 존재한다고 보셨죠? 네. <웃음> 어, 보헨은 그래서 인간의 삶에는 언제나 불안이 존재하고 실제로 그 불안이 상당히 적응적인 기능을 담당한다고도 봤어요. 이를테면 이런 거잖아요. 뱀을 보면 공포를 느낀다. 그런데 뱀은 독을 가지고 있을 가능성이 높기 때문에 공포를 느껴서 징그럽다고 느껴서 우리가 멀리 떨어지면 안 물리고 살수 있잖아요. 이게 그쵸. 굉장히 진화적인 거고 그다음에 뭐 어둠에 대한 공포라든지 그쵸. 저의 불안은 머리가 좀 늦게 빠져야 될 텐데 이런 <웃음> 항상적인 불안이 있는데 이제 실질적인 위협이 없는데도 느껴지는 불안이 있잖아요. 그쵸. 내 생존을 위협하는 상황이 아닌데도 불안을 느끼는 것이 뭐 현대인의 불안이 고독과 소외라든지 하는 것들이 바로 이런 거잖아요. 그렇죠. 뭐 그런 주제들은 당연히 사람이 살아가면서 맞닥뜨리게 되는 불안인데 문제는 그 불안이 계속 이어진다는 거예요. 음. 이런 경우는 불안이 없어도 불안을 찾는 건가요? 
아주 사소한 단초가 되는 사건이 있을 텐데 그걸로 인해서 불안이 한번 발생하게 돼버리면 계속 유지가 되는 거죠. 음. 계속 유지되는 불안은 만성불안인데 그렇죠. 호랑이한테 잡아먹히면 어떡하나 이런 게 아니고 내가 사랑받는데 계속 실패하면 어떡하나 음. 버림받으면 어떡하나 연애를 할때 음. 이런 것들이 이제 만성이 돼서 아예 그냥 자기 체세포처럼 그렇죠. 동화되는 사람들이 있어요. 그 내가... 불안 때문에 시작하지 못하는 사람들. 네네. 그리고 그런 사람들은 내가 이게 지금 불안을 느끼고 있다라는 것조차도 모를 수도 음. 있어요. 음. 너무 나에게 만성적인 게 되어버리면. 음. 이런 거 있잖아요. 남자친구한테 버림받는 게 두려워서 음. 굉장히 저자세로 나가든가 음. 혹은 막 이제 그 어떤 남자를 만나도 그런 형질을 갖고 음. 있는 여성들이 있잖아요. 그렇죠. 뭐 남성도 있지. 남성도 있고, 음. 어, 남성도 그 남자 같은 경우는 진짜 그런 사람들이 있거든요. 연애를 하면 한달 동안 노가다를 해서 막노동을 아. 해서 이제 금반지 하나 사주. 그럼 이제 반지 끼워주면 좋아하잖아요. 음. 자기는 한달 동안 공부도 안 하고 막노동을 했는데 그래야만. 하는 것처럼 행동하는 남자도 있고 여자도 그렇죠. 있고 그러니까 마음과 마음이 서로 이제 쌓이면서 음. 이게 연애관계가 지속되는 건데 내가 뭔가 물질적인 것을 그 사람은 해주지 않으면 은 나를 좋아해 주지 않을 거야라는 그렇죠. 마음 음. 음. 아니면 내가 뭔가 계속 해줘야 음. 되는 예를 들면 아니면 좀 내가 좀 쉽게 자주 오거나 음. 어떤 그런 애정표현을 내가 먼저 다가가서 해야지 나한테 계속 음. 남아있을 거야라는 마음 그런 어떤 당위들이 결국엔 개인이 계속해서 가지고 있는 형체 없는 불안에 의해서 생겨난다는 거죠 음. 그렇죠 그러다 보면은 사실 불안이라는 게 원래 생길 때는 생존에 도움되라고 그쵸. 유전적으로 음. 생긴 건데 그쵸. 이런 불안은 오히려 앞으로 살아나가는 데 있어서 방해가 되는 불안이란 말이에요. 네, 맞아요. 음. 이제 가장 중요한 개념이 나와야 할 순서인 것 같아요. 네. 보혜는 이제 그런 불안을 높게 경험한 사람들이 있다고 본 거고 그런 불안을 높게 경험하는 사람들일수록 사람과 지나치게 밀착되어 있는 특성을 가지고 있을 가능성이 높다고 봤어요. 엄마라든지 아빠라든지. 이제 그래서 분화와 미분화 이게 보혜니 말하는 가장 중요한 핵심적인 개념인데 보혜니 말하는 분화는 정신내적인 개념이면서 동시에 대인관계적 개념이에요. 근데 이렇게만 말씀드리면 이게 어렵잖아요. 어렵죠. 그렇죠. 정신내적으로 분화는 사고와 감정을 분리할 수 있는 능력을 의미를 해요. 그러니까 음. 즉 이성적인 사람, 이성적 사고가 가능한 사람으로 본 거죠. 이걸 좀더 풀면 내 원칙이 있는 사람이에요. 일시적인 불안이나 불안으로 인해서 어떤 막 외로움, 두려움 등의 감정들이 있어도 그 감정에 휘둘리는 결정을 하는 게 아니라 내가 지금 뭐 때문에 그렇구나를 알고 내가 본래 세웠던 이성적인 원칙에 의해서 어떤 걸 결정할 수 있는 사람을 말하는 거예요. 예를 들면 이런 거 있죠. 내가 지금 기분이 나쁜데 내가 불쾌하다고 해서 내가 무조건 피해자고 누군가 나한테 잘못한 사람이 있어야 되는 건 아니잖아. 그렇죠. 나의 불쾌와 옳고 그름은 다른 문제잖아. 그쵸. 인터넷 댓글란에는 이 원칙이 지켜지지 않죠. 그렇죠. 분화가 조금 힘드신 분들이 음, 화가 나면 딴데 푸셔야 되는 아, 거죠. 이게 정신 내적인 분화인데 네. 대인관계적 분화는 대인관계적으로 분화는 자신과 타인 사이의 적절한 거리를 아는 거예요. 그러니까 우리는 즉, 남남이다. 그러니까 남남이라고 말하면 너무 정없어 보이니까 <웃음> 이 사람 정이 없어요. <웃음> <웃음> 어좀 풀면 나와 타인을 분리해서 생각할 수 있는 능력을 말하는 거죠. 예를 들면 엄마가 아빠랑 싸웠어요. 음. 그리고 엄마의 슬픔을 내가 옆에서 계속 봤어요. 근데 엄마가 아빠랑 싸워서 슬프다는 것까지는 알아요. 근데 나도 같이 엄마한테 슬퍼져서 아빠한테 화를 내는 사람이면 이게 대인관계적으로는 분화가 안 되어 있다. 조금 힘든 상황이다라고 보는 거죠. 음. 즉 엄마와 미분화된 거죠. 그쵸. 그러면 은 이제 아버지에 대한 분노가 계속 누적되고 그쵸. 유지되다 보면 나중에 아버지를 증오하게 되고 그쵸. 음. 그런 경우 아버지와는 분화된 거네요 그러면 근데 그건 분화가 아니라 적대겠지 음. 음. 분화는 그러니까 독립적으로 그냥 동떨어질 수 있는 그 거리두기 네네. 이게 분화고 아빠한테 거리 뒀잖아 아니, 근데, 근데 그거는 그게 그건 이미 적대, 적대적인 
감정을 유지하고 있다는 음. 차원에서 분화라기보다는 그것도 미분화의 한 종류 아니야? 그거는 왜냐하면 정신내적인 네. 분화 개념으로 다시 봤을 때, 어 내가 느끼는 분노는 아빠에게 향하면 안 되는 건데 나는 음. 왜 아빠를 미워하고 있지가 안 되는 상황인 거잖아요. 음. 지금 그렇기 때문에 네 분화되어 있다고 보기는 어려운 거죠. 음. 그러니까 이게 아까 얘기했던 네. 각자의 시스템이 있다면서요. 네. 그러니까 아빠와 만약에 그 자녀라면 아빠와 자녀, 엄마와 자녀니까 아빠와 엄마의 그 관계도 있고 자녀의 관계에서는 그런 미분화된 그쵸. 상황을 느끼는 거고 자녀와 아빠의 관계에서는 또 다른 네. 관계가 있는 거고 음. 지금 근데이 엄마에게 느끼는 이 미분화된 감정이 아빠와 엄마의 관계에 또그 네. 시스템에서 영향을 받는 그쵸. 거라는 거죠? 그렇죠. 이 시스템대로 설명을 드리면 부부 싸움은 부부 하위 체계 내에서의 일이에요. 음. 근데 그게 지금 딸이 아빠한테 증오를 느끼고 있다 건 부부 하위 체계 안에서의 일이 부모 자녀 체계까지 영향을 끼쳤다라는 건 거죠. 왜냐하면 그 경우에는 딸이 엄마와 분화 수준이 좀 낮기 때문에. 그렇죠. 음. 이를테면 어떤 사람이 분화 수준이 높은 사람인 거예요? 이거는 분화 수준이 낮은 사람을 좀 예시를 들면서 설명을 해도 될까요? 분화 네. 수준이 높다면 네. 보통 이렇게 반대로 생각하시기 편하니까 음. 분화 수준이 낮은 사람들은 사고와 감정이 분리가 쉽지가 않아요. 그래서 타인과 나의 구분을 못한다는 게 타인의 사고나 감정을 내 것처럼 느끼는 거거든요. 내일인 것처럼. 음. 내일이 아닌데. 내가 음. 느끼는 감정들이 아닌데. 특히 가족 구성원들의 감정을 내 것처럼 경험하는 사람들을 말해요. 이렇게 미분화된 사람들일수록 분화가 어려운 사람들일수록 어떤 문제를 나 혼자서 책임지고 다루는 일에 그래서 부담을 느끼는 거죠. 아, 독립성이 떨어진다. 그렇죠. 왜냐하면 어. 미분화되어 있다는 라 개념 자체가 이 사람과 내가 한몸이어야 되는데 나 혼자 떨어져 나오면 당연히 두려움을 느끼는 거예요. 감정의 동화가 잘 되는 것과는 다른 건가요? 어 이게 공감을 말씀하시는 거죠. 공감이라는 건 기본적으로 그 상대가 느끼는 감정이라는 걸 알고 들어가는 거죠. 음. 입장을 바꿔서 내가 저 사람의 입장이라면 네네. 저렇게 슬플 수 있겠다. 어, 저렇게 그럴 수도 있겠지 하는 그 이해의 차원이 공감이라면 네네. 미분화는 독립성이 떨어진 상태. 그렇죠. 그러니까 공감을 보통 저희끼리 설명을 할때 잠깐 내 신발을 벗고 다른 사람의 신발을 신고 그 사람의 세계로 들어가서 걷는 일이라고 표현을 해요. 근데 미분화라고 한다면 내 신발을 신고 그 사람 세계로 들어가서 그냥 그 사람 세계가 내 세계인 줄 알고 착각해서 계속 걸어다니는 거라고 좀 표현을 할수 있을 것 같아요. 그야말로 영어 그 구호식 표현에서 그 다른 사람의 네네네. 입장이 되보라는 거 남의 네네. 신발을 신어봐라고 네네. 하는 거랑 그 똑같은 음. 얘기네요. 그, 그리고 공감과 다른 게 중요한 게 공감은 기본적으로 남의 세계에 들어갔다 빠져나오는 것까지가 공감이에요. 음. 아 그쵸 그쵸. 그쵸. 음. 근데 미분화는 빠져나오질 못하는 거죠. 음. 엄마한테든 네. 아빠한테든. 네. 뭐 예를 들어서 엄마 아빠가 너는 장남이고 남자고 공부를 잘하니까 무조건 법대를 가야 된다. 음. 사실 합격해야 된다. 이거를 이제 어릴 때부터 주구장창 들어오면 이 사람은 미분화된 상태가 되니까 그쵸. 자기가 세시패스 했어. 그러니까 자기는 그 미분화된 상태에서 말하자면 우병우 같은 인물이 나올 수도 있는 거잖아요. 음, 그렇죠. 입신양명적인 인물. 자기가 무조건 왕이어야 되고 그쵸. 자기가 수석했고 그러면 은 자기는 과거급제자니까 음. 과거급제자로서 세상에 떠받듦을 받는 존재가 되어야 그, 그런 떠받듦 받고 싶다는 감정과 자기가 떠받들려줘도 되냐라고 하는 그 당위가 구분이 안 되고 우병우 같은 인물이 탄생한 굉장히 한국적인 인물이잖아. 뭐그 어, 그 사람이 그렇게 입신양명하는 과정에서 주위 사람들의 많은 떠받듦이 있었겠죠. 그리고 그 사람 세계에서는 그 떠받듦이 매우 당연했던 거고 그러니 나는 다른 사람들도 나를 당연히 그렇게 해줘야 한다는 음. 당위가 완성이 되는 것 같아요. 음. 그럼 분화 수준이 낮은 경우에 문제가 발생한다. 라는 게 보현의 시각인 거죠. 어 문제라고 하면 불편이라고 하죠. 네, 예. 좀 그러니까 어려움이 있을 것이다. 음. 삶에서 어려 어려움을 겪을 것이다가 보현의 입장인 거죠. 분한 수준이 좀 낮은 사람들, 미분화된 사람들은 어쩌면 내 인생을 내가 스스로 책임질 수도 있다는 자신감이나 스스로의 능력에 대한 확신이 없을 수도 있어요. 음. 또이 사람들은 그래서 관계를 비롯해서 환경에서 촉발되는 미세한 불안으로부터 매우 
취약해요. 뭐 예를 들어 아, 내가 시험을 못 보면 우리 엄마가 나를 혼낼 거야. 음. 엄마가 날 혼내면 난 너무 무서워. 너무 음. 힘들고 불안해. 그건 아주 중요한 일이 되는 거지. 그냥 시험 못본 거에 불과한 건데. 그런 사소한 일들이 모두 다 그냥 넘어가는 게 아니라 나를 결정하는 일들로서 계속 환원되는 그 시험이 거예요. 사실 수능 같은 거 아니고 그쵸. 쪽지 시험인데도 그쵸. 어, 그런 식으로 생각할 수 있고. 그리고 뭐 음. 남편이 퇴근해서 들어와서 내 이야기를 안 들어주면 난 견딜 수 없어. 이렇게 돼버리는 거예요. 나를 사랑하지 않아. 아, 그렇게. 음. 만약에 그런 미분화된 상태에서의 그런 불안이 지속되다가 신체적인 증상으로까지 된다라는 거죠? 심한 어, 경우는. 그게 내가 지금 불안을 느끼고 있다가 통찰이 안 되시는 분들이 계세요. 가끔. 네. 그런 분들은 신체로 나타나기도 해요. 내가 어릴 때 이랬어요. 네. 어. 저희 어머니가 굉장히 저의 학업성적에 그 뭔가 그 음. 강렬한 집착을 가지셨는데 네. 제가 중학생 때까지 그 이후에는 현타가 와가지고 음. 그럴 일이 없었는데 중학생 때가 진짜로 시험을 잘 봐야 된다는 강박관념에 시험 전날이면 무조건 아팠어요. 고열과 그거에 쓰러졌다 항상. 음. 아 나도 비슷한가 봐. 어. 시험 전날에 그렇게 잠이 잘 오더라고. <웃음> <웃음> 어머님이 신경 안 짰다. 성적을. <웃음> 뭘 해도 괜찮았다 여기는. 근데 이제 그게 이게 별게 아니고 그러니까 시험을 못 음. 봐도 세상이 끝나는 게 아니다라는 음. 거를 아니까 음. 그 이후에 그게 사라졌거든요. 진짜로? 두통 같은 걸 나타나는 경우가 많을 것 같아요. 두통, 뭐 잠깐 마비, 저릿저릿함 그런 음. 것들이죠. 왜 가끔씩 어머니들이 시댁에서 스트레스 많이 받으시면 아, 왜 이렇게 머리가 아프고 몸이 쑤시는지 음. 몰라 음. 이런 얘기 하시잖아요. 네. 그런 어. 것들도 다 스트레스로 인한 신체화의 일환일 그쵸. 수도 있는 거죠. 음. 뒷목이 뻐근해지며 네. 어, 손이 자동으로 움직여 하면서 <웃음> 시험을 싸드시는 <웃음> <웃음> 어, 아담스 패밀리인가 왜 이래 이랬어. 아니, 내 손이 왜 여기야. 띵. <웃음> 띵 <웃음> 너무 귀여워. 저도 신기하게 병 장이 되니까 군대에서 그렇게 몸이 아프고 쑤셔가지고 음. 구보도 할 수가 없는 몸이 되고 <웃음> <웃음> 작업을 하기도 불편한 몸이 되더라고요. 그 모두가 시달리는 거 아닐까요? 군대를 갔다 온 남자들은 <웃음> 저는 그랬습니다. 시달렸던 게 아닐까요? 아마 아무게 제가 전염을 당한 건지 동료 병장들을 제가 전염을 시킨 건지 그 비슷한 증상이 차고라더라고요. <웃음> 왜냐면 분명히 우리가 상병 때까지는 굉장히 신체가 건강하고 빨랐거든요. 이건 분한 미분한 관계 없고 <웃음> 한국 군대에 창궐한 전염병이 아닌가? 아 그런 건가요? <웃음> 이제 곧 나간다. <웃음> 어. <웃음> 귀한 몸이 되는데 못 맡겨야죠. 음. 한국 드라마에 나오는 가족의 모습들을 보면. 그러니까 자식과 미분화된 엄마들, 네. 특히 아들과 네. 좀 잘난 집에 굉장히 많이 나오잖아요. 이거 사랑과 전쟁에 매우 많이 나옵니다. 음. 네. 이 개념으로 사랑과 전쟁을 보시면 이해가 되실 거예요. 그러니까 아들과 미분화된, 그러니까 모자 관계가 미분화됐는데 며느리가 생기면 싸대기를 김치로 때리게 되고 그런 거 있잖아. 그 네가 내 아들 뺏어갔어라는 그 얘기를 하잖아요. 음, 맞아, 맞아. 근데 그게 왜 나오는 거냐면 기본적으로 분화 수준이 낮아서 불안이 증가된 사람들은 정서적으로 접촉해야 되고 친밀해야 되는 그런 욕구가 계속 생겨요. 음. 집에 맨날 와서 응. 아들 봐야 되고. 내 불안이 혼자서 감당이 안 되니까 이걸 같이 감당해 줄수 있는 누군가가 있어야 되는 거예요. 그 나를 집어삼킬 것 같은 불안, 그 부담감들을 누가 남이 나를 돌봐주면서 같이 해줬으면 좋겠거든요. 그래서 이들이 다른 사람 특히 가족 구성원 중 누구하고 더 친밀해지고 더 붙어있으려고 하고 자신의 불안을 그 붙어있는 사람에게 전염시키는 거죠. 음. 그래서 어머니 입장에서는 아들이 결혼해서 며느리랑 간다는 게 나랑 같이 어, 나를 지지해주고 내 불안을 가져가준 내 아들을 네가 데려갔어? 정말 음. 그 소리가 그렇게 나오는 거예요. 그분 입장에서는. 음. 그러면 은 높은 확률로 그런 말을 하는 어머니의 아들은 높은 확률로 왜냐하면 그 관계는 상호적인 그쵸. 거니까 높은 확률로 마마보일 거잖아요. 그쵸. 제가 이 일부러 82쿡을 이제 봤는데 네. 이 대본 거기 보면 이제 아주머님 분들이 많으시죠. 귀여운 여성분들이 음, 많이 귀여운 가는 사이트죠. 많으신데 마마보이에 대해서 여성들이 가지는 공포 음. 
그런 남자 만나면 어떡하나. 굉장히 극심하더라고. 침대를 같이 쓰는 것 같잖아. 음, 둘이 있는 게 아니고 셋이 있는 것 같잖아. 어, 징그럽잖아. 어, 그러니까, 그거. 어. 옛날에, 옛날 영화긴 한데, 올가미 있잖아요. 음. 그거, 그 아. 영화 보면 정말 딱 그런 내용이잖아요. 그치. 그래서 왜냐하면 그 아들도 같이 분화 수준이 낮은 사람이라고 한다면, 분화 수준이 낮은 사람들은 내게 아닌 문제를 타인의 문제, 나랑 같이 밀착되어 있는데 어머니의 문제를 내 것처럼 가지고 오거든요. 음. 그럼 아내 입장에서는 나 남편이랑 있는 거야, 어머니랑 있는 거야, 돼버리는 음. 거예요. 둘이, 둘이 사는 거야, 셋이 네. 사는 거야. 그 미분해된 사람의 특징이 이제 혼자 하는 일에 불안을 느낀다고 하는데 네. 독립성이 떨어진다라고 하는 게 이제 이게 타인과의 관계적으로 모든 걸 생각한다는 거죠. 예를 들어서 내가 이걸 해서 잘 되면 나한테 좋은 건데 그쵸. 내가 이걸 잘못하면 우리 엄마가 날 혼낼지도 몰라. 그쵸. 근데 엄마가 날 혼내는 게 너무 무서워. 그쵸. 그리고 이제 이게 부부 관계로 가면 남편이 내 얘기를 뭐잘 들어주거나 날 지지해주지 않으면 이제 그냥 그런가 보다도 있지만 불안해서 견딜 수 없고 음. 불만이 생기고 남편 탓을 해야 되고 그런 여성들도 있고 거꾸로 거꾸로 남성들도 있는 것이고 예를 들어서 아내가 임신을 했어요 신혼부부가 근데 그 임신 전까지는 아무 문제가 없다가 임신을 통해서 부부 사이가 멀어지거나 회복할 수 없는 경우로 이렇게 되는 경우가 의외로 있더라고요. 그렇죠. 뭐 예를 들어. 임신을 한 아내가 아내에 대한 책임감을 너무 과도하게 느꼈다고 해봐요. 그러면 그 아내는 당연히 삶에 대한 부담이 있을 수밖에 없잖아요. 아, 그 아내의 책임감이요? 그러니까 아이를 내가 앞으로 어떻게 양육해야 되지? 이게 새로운 생명이 우리 가족 안에 임신에 오는데. 임신에 대한 부담을 네. 책임으로. 네. 네. 그렇죠. 음. 그런데 그래서 그걸 해소하고자 남편에게 더 많은 정서적 지지를 요구할 수도 있어요. 이건 잘못된 게 아니에요. 뭐, 뭐 먹고 싶다. 뭐 혹은 남편과 좀더 시간을 더 보내고 싶다거나 음. 나랑 같이 써달라거나 하는 요구들 있잖아요. 근데 남편이 만약에 이런 요구들을 지나치게 비판적으로 바라보거나 이해해 주지 않는다고 치면 여성은 더 불안해져서 남편에게 더 다가가려고 하겠죠. 음. 음, 더 의존하려고 그쵸. 하는 거죠. 그래서 남편이 거리를 둬버리는 게 아내, 아내가 고립감을 더 느끼게 만들어버리고 아내의 불안과 지지에 대한 갈망을 더 높여가는 거죠. 그래서 아마 아내의 불안은 아이가 태어나서 아이가 포함되는 가족 체계가 새롭게 구성되기 전까지는 계속 유지가 될 거예요. 그러면은 남편이 자기가 다가가는 만큼 자기를 다 이제 받아주지 않는 사람인 걸 확인한 상태에서 애를 낳고 네. 키울 때 그러면은 남편에 대한 불만이 아이와의 어떤 밀착, 그쵸, 그걸로 그... 이제 가게 된다는 네. 거죠. 보에는 음. 그걸 삼각관계라는 말로 설명을 했어요. 음. 부부 사이에 둘만 있어야 되는 관계에 다른 사람을 끌어들인다는 음. 거죠. 근데 그렇게 되죠. 네. 그 삼각관계의 대상이 굳이 사람이 아니어도 돼요. 음. 왜 아버님들 보시면 가족들과 이렇게 거리를 두시고 TV나 강아지를 이렇게 끼고 사시는 분들 계시잖아요. 네. 네. 그런 분들은 거, 그것과 관계를 형성을 하신 그 거죠. 그 삼각관계가 네. TV 혹은 강아지가 된 네. 거죠. 네. 거죠? 음. 음. 뭐 요즘에 뭐 안녕하세요 보다 보면 종종 나오는 게 가족 구성원 주로 남편이나 아내가 게임이나 음, TV 음. 이런 것과 너무 음. 거기에 빠져가지고 가족 다른 사람들과 정서적 유대라든가 네. 이런 것들 역할을 제대로 못하는 경우가 많잖아요. 음. 그런 것도 포함되는 거죠. 그렇죠. 사실은 관계하고 있는 거죠. 그런 경우는 이제 삼각관계 1대1의 관계에서 뭔가가 내가 지금 해결을 못하겠으니 다른 걸 끌어오게 되는 그쵸. 건가요? 그렇게 음. 이해하시면 될것 같아요. 음. 그리고 이제 혐오스러운 마츠코 인생이라는 영화를 보면 대표적인 미분화된 캐릭터잖아. 음. 마츠코가. <웃음> 그 남자한테 버림받으면 네. 안 되는 캐릭터라 가지고 뭐 별짓을 시켜도 다 따라하는 버림받지 않기 위해서 음. 그런 캐릭터 결국 그래 가지고 이제 모든 걸 바치다가 나중에는 좀 비극으로 이 영화가 끝나는데 그러니까 마츠코를 보면 마츠코한테 중요했던 건 결국 사랑받는 그거거든요. 네. 그러니까 다시 설명하면 마츠코는 스스로를 혼자서 사랑할 수 힘들 사랑하기 힘들었던 사람인 거예요. 그러면 자존감이 낮은 사람과도 연결이 그쵸. 되는 건가요? 네. 음. 그래서 아까 
분화가 낮은 사람이 자존감이 조금 낮다라고 설명을 드린 게 그런 맥락인 거죠. 음, 음. 그리고 이런 말도 있잖아. 마마 보이는 아내가 아니라 새로운 엄마로 만난다. 음, 맞아요. 자기를 챙겨주고 케어해주고. <웃음> 이게 남아선호사상이 나은 우리나라의 음, 어떤 맞아요. 뭐 이상한 맞아. 기묘한 현상인 거예요. 이게. 저는 남아선호사상도 있는데 그게 약간 그런 것도 있어요. 그러니까 남아를 선호할 까 그러니까 여성이 음. 젊은 여성이 그 당시에 이제 지금의 이제 여성뿐만 아니라 이제 어떤 여성이 사회 중심이 음. 많으니까 갈 길이 많지만 그 당시에 이제 여성이라는 게갈 길이 별로 없잖아요. 네. 어쨌든 간에 자녀를 낳는다는 건 남성 여성 포함해서큰 부담이잖아요. 어떤 음. 굉장히 큰 책임이라든가 네. 장래에 어떤 십수년에 걸친 그 무언가를 애한테 갈아받쳐야 된다라는 어떤 음. 안목적인 어떤 무게를 느껴야 되는 건데 자기가 갈 길이 별로 선택지가 별로 없는 상황에서 애를 낳는다라는 건 이게 뭔가 하나를 걸어야 되는 그쵸. 거거든요. 그러니까 거의 자기의 최대치를 하나를 거는 거죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 나를 거는 거죠. 음. 그래서 걸었다 했을 때 이게 꽝이면 안 되잖아. 이게 최대치 음. 예를 들어 애가 낳는데 예를 들어 우리나라 복지가 좋다 치자고요. 음. 그래서 복지가 좋아서 막 애를 낳아도 애를 뭐 이렇게 나라에서 돈도 주고 음. 애를 뭐 내가 일을 할 일을 하거나 공부를 해도 사람들 봐주고 그러면은 사실 그게 큰 절대적 크리티컬한 선택지는 안 된다는 거지. 그렇죠. 그러면서도 충분히 공부하고 애가 있는 뭐 예를 들어 싱글맘인 경우 호르몬인 경우에는 그 엄마가 뭔가 사회생활 할수 있도록 음. 나라에서 지원도 해주고 뭐 그런다면은 사실 더 많은 걸할수 있겠죠. 근데 이제 그런 선택지가 거의 외통수에 가까우니까 음. 이 외통수에 처했을 때이 여성인이잖아. 그렇죠. 그럼 그 애한테 집착할 수밖에 없다고 생각해. 이게 뭐냐면 나의 모든 거, 음. 나의 그. 비트코인으로 치면 결혼 자금이랑 전세 자금까지 다 털어서 음. 올인한 케이스인 거잖아요. 얘가 잘 돼야 돼야 나의 존재 증명을 새로이 할수 있는 거잖아요. 그리고 거기에 대한 반발로 저는 그걸 느낀 게 약간 리셋에 대한 강박 있잖아요. 음. 리셋? 리셋. 그러니까 만약 얘만 없으면 이런 느낌 있잖아요. 그렇죠. 음. 음. 얘만 없으면 새로운 출발. 그러니까 이 남자가 글렀어. 이 사람 시어머니도 글렀고 음. 이 남자도 좀별볼일 없어. 음. 근데 만약 애가 있잖아. 그럼 사실 얘가 애만 없으면 좀 괜찮은 남자를 만나지. 다시 어, 시작하기 힘드니까. 그치? 그 리셋에 대한 공포 있잖아. 근데 자기의 오히려 리셋에 대한 공포를 누르기 위해서 더 애한테 집착하죠. 왜냐면 음. 얘가 실패하면 안 되잖아. 그쵸. 얘가 실패하면 내 인생도 실패하는 어. 게 그쵸. 어느새 지금 돼버린 단계가 되는 거지. 내가 지금 내 남편도 지금 별보고 시험에도 별보고 얘가 성공하면 음. 그나마 내 인생은 보전할 수 있거든요. 음. 그럼 음. 나의 내 리셋에 대한 공포를 누를 수가 있어요. 음. 눌러줘. 얘가 성공만 하면. 음. 얘가 우병우처럼 승승장구하면 그때 리셋 안 하길 잘했어라는 음. 나의 선택이 맞았다라는 걸 확인시켜줄 그쵸. 수 있잖아요. 그쵸. 그러니까 이제 당연히 그 방금 말씀하신 그 분화가 안 되는 그 미분화의 상태로 미분화보다 이건 거의 집착에 가까운 음. 거의 그냥 한 몸처럼 되는. 음. 그래 지금 말씀하신 거 들어보면 많은 가정에서 쉬, 지금도 일어나는 일이잖아. 그러니까 나는 미분화 되겠어. 나는 미성숙해도 상관없어. 이렇게 해서 미분화된 사람이 되는 그쵸. 게 아니라 옷이 물에 젖듯 자연스럽게 그런 사람이 돼 있는 게다가 거야. 게다가 이런 게 사회적 규범이 또 강제하잖아요. 왜 우리 마더 때 했지만 아이고 엄마는 당연히 모성이 음. 있어서 애를 해야 되는 거고 음. 왜또 자식은 음. 효심을 가지고 음. 부모한테 음. 그렇게 니네 엄마가 지극정성으로 너를 키웠는데 너 엄마가 어떻게 그래도 되겠어? 어, 말은 식으로 규범이 또 강제하잖아요. 그쵸. 사실 보헨의 입장에서 보면 한석봉 어머니가 떡선 얘기 되게 소름끼친 <웃음> 얘기잖아. 불꺼놓고 떡선 얘기. 어. 근데 그 아까 남아선호사상에서 얘기했던 거 있잖아요. 그게 그 남자는 다른 엄마를 원한다는 것처럼 음. 난또 비슷하게 여자분들도 본인이 끊임없이 케어해 줄 상대를 찾는 사람들도 있거든요. 음. 그러니까 이 모든 거의 핵심은 내 것과 내 자식의 것이 구분이 안 돼서 벌어지는 일들인 거죠. 음. 그래서 분화라는 얘기를 하는 거고요. 음. 아까 얘기했던 제가 또 다시 말씀드리자면 심슨 가족 좋아하니까 심슨 가족에서 마지 심슨은 그 호모가 이상한 남편인데도 그 호모를 엄청나게 케어를 하잖아요. 음. 근데 그녀는 
그를 케어하지 않으면 못 견딘 사람이거든요. 그런 에피소드가 나와요. 끊임없이 왜 네. 집안의 와이프 아니면 집안 어떤 가정주부로서의 롤을 수행하지 않으면 못 견디는 그것도 어떤 형태의 미분화일 수 있나요? 미분화일 수 있는데 저는 보현대로면 음. 그거는 개선되어야 한다라는 얘기를 해야겠지만 음. 그 과정에서 그두 사람이 행복하게 사는 모습을 보여주잖아요. 네. 그 나름대로 적응하고. 음. 그리고 그걸로 인해서 스트레스를 받거나 심각한 어떤 문제들이 벌어지진 않아요. 근데 그렇다면 거기까지는 저 사람들이 살아가는 삶의 방식으로 존중되어야 하는 거 아닌가라는 생각이 드는 거예요. 그러니까 내가 안 하겠어라는 말을 할때 상대가 받을 상처와 음. 상대의 어떤 상대에게 닥쳐올 무게와 내가 이 일을 지속했을 때의 무게를 비교해 보는 거죠. 그 방금 굉장히 중요한 말씀이라고 저는 느낀 게 둘이 문제가 없다면 뭐가 문제냐. 음. 왜냐하면 결국 이게 다 행복하자고 덜 불편하자고 하는 얘기지 학적으로 딱 정립돼 있어야 되는 음. 게 아니야. 어떤 사람의 상태가. 그러면 은 여기까지 지금까지만 얘기를 듣잖아요. 그럼 분화 수준이 높은 사람은 사고와 감정을 잘 분리하고 예민한 상태여도 감정적인 충동을 잘 참는다라고 하면 여기까지 듣기로는 분화 수준이 높은 사람은 성숙한 사람이고 분화 수준이 낮은 사람은 좀 모자란 사람인가? 이런 식으로 들리기도 하거든요, 음. 사실은. 미성숙한가? 보에는 분화되었다를 성숙하다라고 보기는 했어요. 근데 음. 이거를 좀 다시 풀면 사실 분화는 어떤 기본적인 어떤 나의 내가 이미 갖고 있는 체득한 어떤 것이거든요. 근데 그러다 보니까 내가 평소에 일상을 살아가다가 정말로 막 밤새서 일하고 일했을 때 당연히 그때는 감정적으로 더 취약해지는 때인 거잖아요. 음. 당연히 사람의 분화 수준이 플랫하다기보다 저는 어떤 이렇게 굴곡이, 굴곡이 있다라고 네. 봐요. 근데 다만 분화 수준이 기본적으로 높은 사람은 그 굴곡이 기간이 그렇게 길지 않고 이렇게 낙차가, 그렇게, 낙차가 좁겠죠? 그렇게 크지 않을 것 같다라는 생각이 드는 거죠. 음, 더 안정적이다. 네, 네. 아, 사실 우리는 어떤 면에서는 다 비분화될 수밖에 그쵸, 없잖아. 그쵸. 우리 완전히 분화 수준이 그럼 사이코패스지. 그렇죠. 네. 컨디션이 왔다 갔다 하는 그러니까, 것처럼. 음. 아, 그럼 맞아요. 그럼 분화 수준이 극한에 가면 사이코패스인 건가요? 근데 분화 수준이 극한에 가 있다라는 정의를 뭐 분화 수준을 어떻게 내리고 계신 건지가 전 궁금한 것 같아요. 아, 제가 제가 설명드린 그렇지, 분화는 그게 어, 아니었거든요. 음. 일상적 차원에서의 적절함을 음. 논화하면서 음. 이게 들어간 거잖아요. 그러니까 왜냐면 이 얘기를 왜 하냐면은. 마치 분화 일단 처음에 이제 분화 아까 홍 작가님 말씀 분화 미분화가 같이 판단이 네네. 들어가는 기분이 네. 있어요. 분화를 더더 더 해야만 될 거죠. 음. 그지 왠지. 그리고 또 얘기를 또 요약해서 듣다 보면은 저희가 요즘에 방송을 왜곡하는가봐 <웃음> 그런 거에 요즘 주력하는 중인데 <웃음> 분화를 어, 분화를 계속하면 쿨병 내지는 사이코패스 음. 그러니까 아예 노 공감. 아이 아이 돈 케어. 뭐 이렇게 내일이 아니야. 이런 거는 분화와 관계가 있다고 보는 거는 아닌 거죠? 분화 관점을 다시 한번 그래서 설명을 드리면 음. 좀 다른 말로 정의를 하면 분화는 기본적으로 사람은 혼자 있고 싶은 독립성의 욕구와 누군가와 연결되고 싶은 연결성의 욕구가 있어요. 분화가 잘 되었다는 저는 그 독립성과 연결성의 욕구 사이에서 균형을 잘 맞출 수 있는 사람이라고 생각을 해요. 음. 음. 그러니까 개인으로서의 한 인간이고 그 인간은 동시에 사회적 동물로서 사회의 구성원으로서의 인간이기도 네. 하잖아요. 이게 왔다리 갔다리가 잘된 사람. 그렇죠. 음. 오히려 너무 극단적으로 나만 주장하는 것도 문제가 있을 거고 나를 완전히 잊어버리고 타인과 동화되는 것도 문제가 있다에 대한 얘기인 거죠. 이거. 네. 음. 그렇다면 이제 혼자 있을 때와 누군가 함께 있을 때를 적절하다는 사람인 거 혼자 있을 때도 누군가를 막 그리거나 하지 않고 그러니까 외로울 때는 적절히 외로워도 하고 네. 남과 함께 있을 때도 잘 어울리기도 그쵸. 하고 그런 사람이 분화가 잘돼 있다는 그쵸. 거죠. 그렇죠. 음. 그리고 만약에 그 얘기죠. 원할 때 내가 예를 들어 남과 같이 있을 때 그게 충족이 안 됐을 때 어떤 불안이나 불편을 느끼는데 그것조차 자기가 스스로 좀 어느 정도 극복을 할수 있다면 
그걸 아는 거죠. 그죠. 내가 왜이 사람과 있어도 충족되지 않을까? 음. 나는 뭘 원했을까? 그런 것들을 통찰할 수 있는 사람인 거죠. 보통은 이 사람과 있을 때 나는 불편하다라고 네. 하면 아이 새끼 문제 있는 새끼야. 그런 음. 경우가 많잖아요. 그쵸. 근데 그게 아니라 나는 왜이 사람과 있을 때 불편한가라고 하는 상황 자체를 그쵸. 관찰해서 그쵸. 누구도 죄인이 될 필요 없이 그쵸. 그쵸. 거리두기를 하는 거죠. 그 음. 사람의 맥, 그 사람이 속한 맥락까지 이해를 해서 분화가 음. 그러면. 네. 미분화된 사람도 분화가 될수 있다. 그럼요. 왜냐하면 보행 관점에서 건강한 가족과 건강하지 않은 분화 건강하지 않은 가족 그리고 분화된 사람과 분화되지 않은 사람들은 유형화되어 있는 게 아니고 하나의 스펙트럼 선상에 놓여 있어요. 음. 그러니까 그거 스펙트럼에서 움직이는 왔다 거거든요. 왔다 갔다 왔다 갔다. 네, 콘트라스트가 있다는 네, 네. 게 그러니까 왜그 극단적으로 폴더가 나눠진 게 아니라 그쵸. 어 그냥 이런 정도의 한 0부터 100까지 정도의 그 어떤 음영 사이에서 어딘가에 네. 위치하고 그쵸. 그게 또 100에 있던 사람이 어떤 케이스에서는 0에 갈 수도 있고 그쵸. 이런 거죠. 어, 음. 그러니까 예를 들어 타인이나 비즈니스 관계에서는 굉장히 철두철미한 분화된 사람이 엄마 일에서만 미분화된다든가. 네. 그럴 수 있죠. 어. 그럴 수 있죠. 그래서 기본적으로 네. 가정 내에서 내 분화 수준을 높이기 위해서 보헨이 얘기를 한게 그래서 다세대 모든 세대의 그 맥락을 알면 음. 내 부모가 나에게 왜 그랬는가를 이해하게 되잖아요. 거기, 그러니까 나는 지금 부모로부터 어떤 일을 당하거나 겪었기 그쵸. 때문에 내가 지금 이런가 그래서 끝나는 게 아니라 그렇다면 나를 이렇게 만든 부모는 어떻게 또 네. 태어나고 자랄 때 어땠길래 음. 나에게 그쵸. 이렇게 할 수밖에 없었는가까지를 네. 보는 게 다세대의 가족 상담. 네, 네, 네. 음. 그거를 아는 거죠. 인지하는 거죠. 내가. 그랬을 때 분화 수준이 높아진다라는 말. 이런 생각이 들어요. 내 알아야 돼? <웃음> 갑자기 그쵸. 그쵸. 어. 내가 그렇게까지 해야 돼? 약간 이런 생각. 지친다. 이런 느낌. 이런 생각 하시는 분도 있을 것 같아요. 근데이 상태가 분화되는 거잖아요. 그러면. 그렇죠. 나는 이제 아이돈케어는 완전히 분화된 거고 다만 불편을 느꼈을 음. 때얘긴 거잖아요. 그러니까 내가 그 상태를 굳이 꼭 알아야 돼도 약간의 공격성이잖아요. 네, 그렇죠. 굳이 어, 내가 어. 그렇게 해야 불편한데 돼. 불편한데 내가 거기까지 해서 내가 이렇게까지 해야 되냐는 것도 말씀하신 그쵸. 공격성인 거거든요. 근데 어. 막상 사람들 뒤에 숨겨진 이야기들을 다 듣고 나면요. 한숨이 나오고 세상 나쁜 사람 없다는 <웃음> 얘기처럼 아, 그래. 너도 그 이유가 있어서 저랬어 어. 라고 그냥 사람이 한풀 꺾이는 것 같아요. 그럼 제가 궁금한 게 있어요. 내가 분화 수준이 낮아요? 그러면 은 분화 수준이 낮은 사람들끼리 미분화된 사람들끼리 네네. 만나서 애를 좀 독립성이 떨어진 애를 애로 키우면 그러니 내가 분화 수준이 만약에 낮은 사람이면 나와 달리 분화 수준이 높은 배우자를 만나면 되는 거 아닌가? 근데 무의식적으로 사람들은 자기랑 분화 수준이 같은 사람을 만나고 배우자를 선택하게 돼요. 이 얘기가 왜 당연하냐면 결국 미분화 분화는 쉽게 얘기하면 상대와 밀착되고 싶은 정도잖아요. 밀착된 관계를 맺고 싶은 사람이 그렇지 않은 사람과 오랜 관계를 지속할 수 있을까를 생각해보면 음, 결혼까지 꼬리나기가 힘들다. 그쵸. 똑같이 밀착욕구를 가진 사람이 붙어있고 싶어할 거 아니에요? 음. 그러니까요. 외모로 만났지만 더는 못 만나겠다. 아, 그렇죠. 내 엄마의 몸종이 되어줬으면 좋겠어. <웃음> <웃음> 너는 내 아들의 그냥 장난감인 뿐이야. 뭐 이런데 이 얘기를 하면 이 얘기를 하면 이게 학부나 뭐 보행을 가지고 어떤 강의나 그런 데서 꼭 나오는 질문이 아니 그럼 미분화된 사람들끼리만 영원히 만나서 영원히 미분화된 가족을 사는 건가? 그럼 이게 막그 평에 분화된 사람의 혈통과 미분화 혈통이 마치 이게 크셨 뭐 카스트처럼 그, 그럼, 영원히 네. 평행선을 그리게 되는 거 아니에요? 그러면? 그런 얘기를 해요. 그래서 상담을 받아야 한다. 아. 그래서 우리는 이그 중에 누구 하나라도 이걸 아는 사람이 있으면 그 사람의 분화 수준이 높아지고 그 사람이 가족들과 기존에 맺고 있던 관계 방식이 아니라 새로운 관계 방식을 시도해서 관계의 수정이 일어나게 되면 그렇게 달라지는 거다라고 얘기를 하는 거죠. 있는 거죠. 네. 비슷한 정도 사람들끼리 결합을 한다 그랬어요? 네. 그러면은 분화 수준이 낮은 사람은 분화 수준이 낮은 이들과 가정을 꾸릴 가능성이 높다고 하면 네. 그러면은 
이런 가정에서 일어나는 일들이 분화 수준이 높은 사람들끼리 만난 가정에서 자라는 아이보다 이 가정에서 자라는 아이가 정서적인 불편이나 그런 걸 느낄 가능성이 높다는 거죠. 그럼 영원한 비극 같은 사실 제가 그 질문을 보고 저도 아이가 없으니까 이게 잘상안 되는 거예요. 음. 그래서 아이가 있으신 다른 선생님한테 여쭤봤어요. 음. 그랬더니 그분이 질문을 가만히 듣고 계시다가 근데 자녀가 있는 입장에서 그 질문을 들으니까 조금 화가 나고 억울해요라는 말씀을 하시더라고요. 그러면서 음. 그 팟캐스트에 계시는 분들이 자녀를 한 번도 안 키워보신 분들이군요. 이 말씀을 딱 하셨어요. 음. 그래서 어, 어떻게 그런, 그런 생각을 하시게 됐냐라고 여쭤보니까 부모인 자기 입장을 두고 얘기를 하면 어떤 부모든 아이가 태어나고 아이를 키우면서 최선을 다하고 싶대요. 최선을 음. 다해서 아이에게 좋은 걸 주고 싶고 좋은 부모가 되고 싶대요. 근데 그럼에도 불구하고 나는 늘 모자라고 부족한 부모처럼 느껴진다는 거예요. 음, 마치 운명론처럼. 그렇죠. 음. 근데 그럼에도 불구하고 부모로서 자기가 놓지 말아야 한다고 생각을 하는 게 분화나 미분화의 관계 없이 내가 좀더 성숙해지면 돼. 한 단계 한 단계 나도 같이 성장하면 돼라는 마음으로 아이를 키우신대요. 음. 그러니까 처음부터 완성형의 인간이 없듯이 완성형의 부모도 없다는 거죠. 음. 굉장히 중요한 얘기네요. 네. 그렇기 때문에 사실 아이에게 있어서 무엇이 좋다. 분화된 부모가 좋은 조건이라고 말하는 것보다는 아이와 함께 내가 노력할 수 있는 부모다 그 희망을 놓지 않는 게 제일 중요한 게 아닐까라는 생각이 드는 거예요 왜냐하면 부모가 노력하면 아이도 그 노력을 언어로 구체화하지 못해도 알거든요 그리고 아이도 똑같이 다음 단계를 바라볼 수 있는 인간으로 자라요 근데 부모가 만약에 그 과정에서 잦은 실패 속에서 아 몰라 나 못하겠어 하고 탁 놔버리고 너는 너대로 살아 나는 나대로 살 거야 라고 해버리는 순간 아이는 어떻게 되겠어요? 음. 네. 그런 얘기인 거죠. 아이는 비로소 독립적인 <웃음> 아니면 그 반대로 분화 미분화인 경우는 그런 거겠네요. 그러면 그 아이의 상태를 고려하지 않은 상태로 내 욕망을 투자만 하는 음. 경우. 그렇죠. 음. 그러니까 근데 이제 말씀하신 경우는 이제 뭐 그러니까 모든 부모의 기본 네. 자세인 건 네, 그건 네. 나 저도 공감해요. 그러니까 근데 이 질문의 요체는 그런 거지. 그러니까. 분화된 사람끼리 만나서 이게 어쨌든 간에 자기도 모르게 해버리는 음, 어떤 네. 결과물 그러니까 마음이야. 그게 네. 사실 무섭잖아요. 아, 우병우 엄마라고 우병우를 사이코패스로 키우겠어요. 어? 우병우 어머니도 애를 내가 에이. 세상에서 모든 걸 가장 아름다운 걸 주고 싶었겠죠. 그죠 그렇죠. 근데 우병우가 탄생했어요. 죄송합니다. 우병우 씨. <웃음> 그러니까. <웃음> 어. 매회 등장하요. 이분은 왜 매회 등장. 내 롤모델이라고. <웃음> 근데 우병우 <웃음> 어머니에게 궁금한 건 우병우에게 다 주고 싶었던 세상의 그 모든 걸 우병우도 원했을까? 음. 그건 어머니가 받고 싶었던 거 아니었을까인 거죠. 그러니까요. 네. 그러니까 여기서 홍 작가님이 질문한 건 아무래도 그렇다면 그 흔히 말한 분화 수준이 음. 낮아서 내가 지금 인지하지 못하는 거잖아요. 그러니까 이게 내 욕망인지 뭐 얘의 욕망인 건지 혹은 내가 지금 미분화된 상태로 있다라는 걸 인지 못하고 그쵸. 어떤 나의 모든 걸 전가하거나 투사시킨다고 그쵸. 한다면 그러니까 그런 분인 경우에 그런 분이 그런 배우자와 만나서 그럼 결국 애가 그렇게 클 확률이 높다. 그렇죠. 아이 근데 아이도 성장을 하잖아요. 그럼 네. 당연히 다른 사회와 만나요. 음. 가족이 그 아이의 사회의 끝이 아니에요. 맞아요. 그러다 보면 가족이 물론 주는 영향력이 있기는 하지만 때로는 그 사회 속에서 상쇄되기도 하고 좀더 음. 짙어지기도 하고 여러 가지 패턴들이 더 다양하게 나타나는 거죠. 아, 근데 이제 불행은 일어나잖아요. 어디서든. 그래서 그쵸? 제가 지금 공부한 거는 민부단은 부모 밑에서 민부단된 성장 과정을 거쳐서 민부단된 사람이 됐어요 만약에 그런 사람들이 있단 말이야 네. 이제 돼서 나타나는 어떤 증상들 네. 
그런 것들이 있을 거 아니에요. 아까 뭐 신체적인 그 증상 얘기도 하셨는데 정서적인 질환도 있을 것이고 그 이런 사람들끼리 만나서 만약에 결혼을 한다. 그럼 그 결혼은 갈등, 결혼 갈등이 있을 거 아니야. 그래서 상담해 오시라고 하는 거죠. <웃음> <웃음> 그리고 이제 그 자녀의 역기능이라는 개념이 있는 것 같은데 네. 자녀의 역기능 이게 뭘까요? 보통 청소년 상담에 오는 아이들이 어떤 문제를 갖고 있을 거라고 생각을 하시나요? 뭐 친구 간의 문제도 그쵸? 있을 것이고요. 그리고 뭐 부모 어떻게 예를 들면 부모님 집착이 너무 심하다든지 그쵸? 아니면 부모님 나한테 관심이 없다든지 그쵸? 그런 데서 발생되는 문제들 아닐까요? 아시님 진짜고 그러셨군요. 저는 아유 뭐 어디 가서 술 먹고 청소년 청소년 이런 식으로 청소년. 우리 아니고 우리 청소... 아니고 청소년 그러니까 그러니까 <웃음> 청소년끼리 보내셨어요. 어, 그러니까 그 청소년 상담의 아이들도 각자 자기 문제를 떠안고 오잖아요. 뭐 네. 성격이든 학업이든 말씀하신 대로 부모가 나에게 너무 집착을 해요. 뭐 이런 거든. 음. 근데 그게 사실은 부모들이 가지고 있는 어떤 미분화된 특성에서 유래한 어떤 취약성의 결과라고 보는 거죠. 보에는 음. 아이가 갖고 있는 문제도 사실은 부모가 갖고 있었을 취약성에 영향을 받은 것일 수 있다라는 입장이에요. 왜 말씀드리고 나니 왜 우리 아이가 달라졌어요도 네. 그렇고 아니면 세상에 나쁜 게는 없다도 그렇고. 그 세상에 나쁜 개는 없다 해서는 개가 문제가 아니고 주인이 문제였고 음. 우리 아이가 달라졌어도 맞아요. 아이가 문제가 아니고 부모가 맞아요. 문제였거든요 맞아요. 거기다 이게 왜냐면 재밌는 게 그냥 이게 기계적으로만 미분화된 사람이 만나서 미분화된 애를 만나서 그냥 미분화된 시들이 막 퍼지고 네. 분화된 음. 사람도 분화된 PC가 분화된 시를 퍼뜨리고 근데 그렇다면 저는 그거예요 음. 만약에 미분화와 분화가 만났어요 네. 그럼 분화의 정도는 예를 들어 그럴 수 있잖아 이 사람이 좀 내가 미분한데 이 사람이 어 쿨식하네 나이 사람처럼 좀 돼야지라고 가 이쪽으로 끌리는 건지 아니면 좀더 미분화된 쪽으로 끌리는 건지 어떤 경우가 더뭐 백프로 더 많은지 음. 음. 왜냐하면 결혼을 비슷한 사람들끼리 한다고 하셨지만 통일교 신자들끼리 결혼해서 그럴 수도 있는 거죠. 그 결혼이 아니더라도 어떤 커플이 맺어졌을 때 네. 그리고 왜냐하면 음. 그치, 우리가 그치. 연애를 하면 연애할 때마다 어떤 사람은 어떤 방식으로 변화가 되잖아요. 그럼요. 그 사람을 겪으면서 네. 그러니까 그랬을 때. 그 변화의 음. 정도에서 분화 서로 어느 쪽으로 딸려가는지 어, 음. 만난다면 보통 경향적으로 저도 그게 궁금해가지고 한번 여쭤본 적이 있는데 예를 들어 분화 수준 30이고 분화 수준 50인 사람이 같이 만난다고 치면 분화 수준 50으로 같이 올라가는 게 아니고 같이 떨어진대요 30으로 아, 아. 신기하다 그러니까 그게 아마 당기는 쪽의 욕구가 더 강해서 그런 걸까라는 음. 생각이 저도 들었어요 음. 그러니까 거리 두려고 하는 건 그냥 태도지만 네. 애티튜드에 불과하지만 당기려고 하는 거는 정말 그 인력이잖아 그쵸. 서서히 끌려간다 그럼 그다음 질문 만약 그렇게 됐다면 인류가 인류의 모델이 결국 분화된 사람이 미분화 쪽으로 끌려 들어간다면 청력이 있어서 끌려 들어간다면 그럼에도 불구하고 인간은 보헨이 이성적인 존재라고 강조를 했잖아요 그런 조건 속에서도 통찰을 할수 있는 힘을 가진 사람들이 나왔다는 거예요 그럼 음, 그 사람들이 걸린 사람들이 한 명씩 나와서 재정립을 해준다 관계를 불평 걸린 사람들이 한번 나와서 이제 야 우리 남남이야 <웃음> 정리하면 이런 거잖아요. 그러니까 저의 우려는 이 새끼가 결국 미분화로 가는 것이 아니냐 <웃음> 그 자웅동체. 음. 그러니까 왜냐하면 저이 얘기를 설명해 보고 싶어요. 인류 미래는 달팽이. 이걸 완벽하게 구현한 이 걱정과 혹은 이 우려를 완벽하게 표현한 영화가 에반게리온이잖아요. 맞아요, 맞아요. 에반게리온에서 일단 에반게리온의 아빠 이카리 겐노는 <웃음> 아내와 완전 미분화돼 있는 네. 사람이잖아. 그러니까 아내를 로봇으로 만들지. 아내도 신지와 미분화된 사람이에요. 네. 그러니까 로봇 속에 남아서. 아내도 자기 아들이랑 미분화돼 있고 응. 남편은 아내와 미분화돼 있고 그러니까 일단 그 아내이자 엄마인 사람 그걸 형체를 로봇으로 만든 거잖아요. 에반결을 만든 거잖아요. 그러고 나서 마지막에 타인과의 네. 거기서 이제 그 에이드필드라고 네. 얘기하는 타인과 타인과의 사이의 벽을 통해서 상처받는 게 네. 두려워서 
하나의 인류를 하나로 통합하려야 돼요. 그 완전 미분화 그 자체로 만들라고. 그럼에도 불구하고 신지가 하잖아요. 이것 좀 아닌 것 같은데. 그죠. 그러니까 인류 보완객이라는 <웃음> 통해서 인류의 영혼을 하나로 만들어서 그냥 한 덩어리로 만들려고 음. 그러면 모두 상처받을 일도 어, 없으니까. 상처받을 일도 없으니까. 근데 마지막에 신지가 아닌 것 같아서 다시 리셋하잖아요. 그 사실 그이 보헨의 얘기를. 그렇죠. 에반게리온이 명징하게 설명해주고 있는 통찰력이 있는 사람이 어, 나타난 것이죠. 완벽하게. 그러니까 아무리 주변에서 심지어 신지조차도 지금 미분화된 상태인데도 불구하고 어느 순간 깨달아서 네, 깨닫는 어. 어른들 말로는 이산이 아닌 게 병. 네, 어. 그렇죠. 그 미분화된 그 아까 가정을 얘기할 때 사실 그렇잖아요. 키우면서 되게 많이 애기, 아기를 맞아요. 낳고 난 다음에 아이를 키우면서 많이들 하는 얘기가 이제 부모님에 대한 원망이 더 깊어지는 경우도 있고 맞아요. 어릴 때 나한테 왜 그랬어요도 있지만 왜 그랬는지 알겠다라면서 그 부모님과 미분화된 그 감정이 점점 분화로 그쵸. 가는 경우도 굉장히 많잖아요. 그러니까 그게 계속 하나로 머물지 않는다는 그쵸. 것이 그렇게 성, 같이 성장을 하는 거겠죠. 맞아요. 그러니까 이걸 보면은 약간 감동적인 좀 그런 게 있어요. 그러니까 왜냐면은 보통 약간 이분이 옛날 사람이라 그런가? <웃음> 원래 그러니까 과학자들은 그런 부분에서 되게 시크하거나 좀 시니컬하거나 음. 내지는 거기서 어떤 자신의 그 어떤 신념이라든가 이데올로기적인 거를 투영하진 잘 않는단 말이에요. 음. 근데 이분은 어쨌든 간에 인간의 이성을 신뢰했다는 그쵸. 거지. 음. 그러니까 음. 결국 인간의 이성을 신뢰하고 그 이성이 언젠가 무언가 기능을 할 것이고 왜냐면 말만 들으면요. 미분화가 개미족 같거든. <웃음> <웃음> 맞아요. 어. 미분화에 걸리면 <웃음> 어, 어. 다 올감이 되고 시어머니가 며느리 쌓였고 셋이 같이 자고 그럴 것 같거든요. 셋이 같이 자고 그 시어머니가 그 며느리가 다시 그런 시어머니가 되고 그런 아들과 딸을 낳고 막이조간후에 늪이잖아. 어. 근데 그렇게 될것 같은데 그런 개미지옥 속에서 누군가가 결국은 다시 분화되어 나는 그쵸. 어떤 인간에 대한 어떤 일종의 음. 그 애정? 음. 신뢰 같은 게좀 느껴지니까 음. 학자의 연구 결과를 듣다가 이런 걸 느끼긴 좀 쉽지가 않은데 음. 약간 그런 기분이 음. 느껴진다는 그쵸. 거죠. 어, 왠지 좀 음. 살짝 찡합니다. 음. 그런 식으로 그러니까 보현의 설명대로라면 분화된 비율과 비분화된 비율은 그런 식으로 해서 계속 인류는 유지해왔다. 그렇죠. 음. 예를 들어 구박받은 며느리가 똑같이 자기 며느리를 구박할 수도 있지만 아 나는 그러지 말아야지 하고 안 하시는 분들도 네, 계시잖아요. 맞아요. 네. 어. 당해보살은 보통 어, 더 혹독하게 그쵸. 한다고 하지만 진짜 안 하는 경우도 그게 결국엔 다 인간의 음. 이성과 사고와 통찰의 산물인 거죠. 왠지 감동적입니다. <웃음> 음. 이게 되게 재밌는 게 스포츠학과 네. 종목에 이제 대학이 됐든 군대가 음. 됐든 이런 군기가 강한 집단에서 군기는 군대에서만 강해야 되는데 음. 음. 아 그리고 이제 갈구구 굴리는 게 군기도 아니야 사실은 근데 이런 쓸데없는 군기를 단절하는 기수가 항상 나와요. 음. 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 맞아요. 우리 맞아요. 근데 10년 후에 가보면 부조리는 여전히 있어. 왜냐하면 어. 새로 만드는 놈들도 음. 있거든. 그렇더라고요. 없어지면. 어, 어. 진짜 그렇더라고요. 그 새해마다 그 단톡방 돌잖아요. 음. 새내기들 그 단톡방 대학교에 보면 은 진짜 끊는 데 칼같이 끊는 데가 있더라고요. 뭐래 등신이 이러면서. 근데 그럼 선배가 그런 작년인가 예전에 나왔던 그런 단톡방이 있었어요. 선배가 또 말도 안 되는 거뭐 90도로 인사하고 크게 이름하고 화장도 하지 말고 뭐 스커트 입지 말고 뭐 별의별 말도 안 되는 얘기를 했을 때 밑에 들어온 애가 뭐래 호소리하고 있다고. 근데 야너 누구야 그런데 그 새로 들어온 새내기 모두가 그렇게 하니까 그 선배가 뭐 쥐가 뭔데 솔직하게 <웃음> 어떻게 할 수가 없잖아요. 끊는 게 수가 그렇게 나오더라고요. 음. 음. 아, 그렇죠. 저도 저희 과에서 저희 기수들이 후배 때리지 말라고 해서 음. 없앴는데 음. 나중에 보니까 후배 때리는 애가 있더라. <웃음> 또? 그, 그게 그걸 발견했을 때 되게 충격받았어. 
아니 없앴는데 왜 다시 생기지? 그렇잖아. 어. 음. 왜냐면 그런 분위기가 이제 전염돼서 음. 몇 년간 그러니까 그 유지가 자기는 됐어. 자기는 안 맞고 그대로 됐을 거면서 음. 본인은 선배님 음. 덕분에 맞지 않고 음. 그대로 갔는데 왜 지는 때리냐? 그러니까. 근데 그러니까 여기서 이 우리 한 수석의 얘기를 들으면, 네. 그러니까 나는 그를 우리 과의 네. 계보로만 생각했다는 네. 거지. 음. 결국 우리 새로운 전통은 우리가 안 때리는 전통을 음. 세웠으니까 이 계보는 이어질 건데 한 수석님의 말을 빌면은 그거는 그 때리는 애 가족으로 일단 잠깐 새끼로 <웃음> <웃음> 들어가서 이 새끼 문제는 뭐야? 이 과의 분위기는 둘째치고 일단 음. 잠깐 너 일단 우리 학교 오기 전에 어땠어? 너네 집부터 약간 음. 다시 한번 둘러봤어야 그쵸, 되는 그쵸. 문제였다라는 거죠. 아버님 지금도 강목 들고 다니시니 이렇게. 그러니까. 그리고 어. 지금 개선 아, 개선된 게 새로 개보라고 하셨지만 네. 학과를 하나의 가족으로 보면 음. 이전 세대가 있었다는 거잖아요. 그죠? 그 영향력이 다시 내려온 거라고도 해석할 수 있는 거죠. 그치. 불레네요. 그렇죠. 결국은 근데 또 누가 끊는 사람이 또 나오고 또 이게 또 계속 구조를 만든 사람이 나오고 그런 식으로 인류의 병폐는 병폐고 어떤 문제로 뭐 이거는 진보라면 진보고 어, 뭐요. 무슨 엔트로피 총량처럼 네. 음. 음. 그러게 얘기를 쭉 들어보니까 너가 아버지 뭐 하시노 이 말이 인간에게 본질적으로 <웃음> <웃음> 경험치가 숙성된 말이군요. 그렇죠. 깡패입니다. 깡패입니다. 바로 이해하잖아. 그 선생님도. 그러니까. 아 그래서 애가 이 모양이구나. 근데 이게 참 어떤 의미에서 무서운 거죠. 내 부모에 의해서 내가 결정될 수도 있다는 음. 얘기니까요. 맞아요. 그러니까 그래서 분리의 맥락을 계속 얘기를 하는 게그 영향력을 인정도 하되 그 개인도 또 따로 떨어뜨려놓고 볼줄 알아야 음. 한다에 대한 음. 영향력은 분명히 있지만 에이. 인간은 언제든지 탈피할 수 있는 존재이다. 음. 대표님이 개미종 얘기했는데 미분화에 걸리면 끝장이다. 근데 아닌 사람도 있잖아요. 그쵸. 여기서 부모가 자기한테 너무 집착을 하거나 그 폭력적인 방식으로든 과잉 친절이든 그 자식에게 집착하려고 하는 부모의 자식은 근데 그것에 힘들어가는 애들도 있잖아요. 어, 근데 그냥 휩쓸려가는 그 친구들도 어. 있지만 또 많은 분들은 부모가 떨어지려고 그러잖아. 음. 그거를 보해는 정서적 단절이라는 말로 설명을 해요. 음. 이제 보통 그 부모와의 그런 과정 속에서 있던 사람들은 본인 들이 정신적으로 소진이 되거든요. 우리 대학 들어가면 자취 한번 해볼까? 자취하면 얼마나 좋을까라고 하는 그 많은 심리 중에는 이런 것도 있을 거예요. 한번 떨어져 보려고 하는 거. 그 영향력을 벗어나 보고 싶죠. 음, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그런 사람들이 주로 뭐내 몫이 아닌데 부모 두 사람의 관계상의 문제를 가족들이랑 함께 있다 보니까 내 것처럼 느끼면서 자랐거나 또그 과정에서 계속 아 내가 뭘 잘못한 사람일까? 음. 뭐 그런 식으로 자란 자녀들이 있을 거 아니에요? 부모님이 싸우면 네. 내가 잘못해서 그쵸. 싸우나 이런 거 많잖아요. 애들이 생각하기에. 부모님 앞에서 나는 무조건 잘하는 딸이어야 한다. 잘하는 음. 아들이어야 한다는 부담감을 가진 사람들이 떠나고 싶어 할 수도 있고요. 음. 음. 놓고 싶잖아요. 그렇죠. 그래서 이 사람들이 선택하는 방식이 멀리 이주하거나 말씀하신 대로 대학 학교 들어가면서 자취를 핑계로 한번 음. 나와 살아볼까? 그 일부러 일부러 멀리 떨어진 도시에 있는 대학교 그쵸. 입학하려는 사람 되게 그쵸. 많아요. 보통 이제 대학교까지는 경제적 지원이 필요하니까 음. 취직을 네. 약간 멀리 알아보는 경우가 참 많죠. 여성분들은 사실 결혼으로 벗어난 경우도 음. 많죠. 그게 사실은 부모와 접촉하고 있으면 내가 계속 힘드니까 물리적으로라도 떨어져 보려고 시도하는 건데 보에는 부모와 단절된다고 물리적으로 멀어진다고 문제가 해결되는 건 아니라고 봤어요. 음. 저는 문제가 해결되겠다라고 싶었거든요. 음. 근데 아니군요. 왜냐하면 언젠가 가족은 나랑 다시 만날 있잖아요. 거예요. 아, 그들은 아 이게 설득집 방송이죠. 아니에요. 그렇죠. <웃음> 나, 나 다시 만나야 되잖아. 그렇죠. <웃음> 지난 설득집. 그렇죠. <웃음> 만나고 오셨죠. 네. 그리고 느끼셨을 거예요. 아 내가 나와 살았는데 왜또 이런 게 있지. 음, 음. 그렇게 다시 또 그로 인한 피로를 느끼실 수도 있을 거예요. 필요하다. 네. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 결혼을 해도 시어머니 생겨. 시아버지 생겨. 새로운 가족이 또 나기도 새로운 스트레스를 그쵸. 주고. 결국은 한번 직면해서 해결하는, 해결해보려고 하는 과정이 한 번은 있을 필요가 있다는 거군요. 직면해서 해결하려고 한다면 이제 상을 엎어야 될것 같잖아요. 네. 근데 그거라기보다는 
아버지가 그런 사람인 건 변하지 않아요. 이건 영원 불멸할 거예요. 네. 아버지는 그렇게 사시다 그렇게 돌아가실 음. 거예요. 내 부모는 그럴 건데 문제는 내가 부모와 나의 관계를 어떻게 바라볼 거냐. 내 관점이 변화되면 조금 편해진다는 얘기인 거죠. 음. 음. 아, 늙으니 그러다 죽겠구만 이렇게? <웃음> <웃음> 그렇게 보면 부모가 날안 알아줬을 때 괴롭단 말이에요. 음. 근데 보현 입장에서는 그래 저 사람도 다 과거에 이러저러해서 저렇게 된 거야. 저걸 음. 내가 측은하게 봐줘야지 어쩌겠어. 이해를 근데 저는 거기서 오는 억하심정도 있을 그쵸. 것 같아요. 그러니까 내가 늘 이렇게 해줘야 돼. 나만 이렇게 참고 넘어가야 된 사람이어야 돼. 근데 근데 나는 마음이 나이, 들 수도 있을 것 같거든요. 그렇긴 한데 이거는 자, 이해를 하면 내가 덜 불편해진다. 음. 나의 분 내가 부, 근데 이제 거기까지 음. 가야 되거든요. 부모로 향한 공격성은 떨어질 건데 시온님 말씀대로 나에 대한 나의 슬픔과 나에 대한 연민이 생긴다는 말씀이신 음. 거잖아요. 음. 사실 보엠 모델에서도 인식해라, 생각해라, 이해해라 거기까지였어요. 그 다음에 음. 감정 감정 자체를 워낙에 좀 미성숙한 걸로 봤기 때문에. 그럼에도 불구하고 내가 느끼는 감정을 어떻게 해야 하는가까지는 없었거든요. 이렇게 하면 감정이 네. 좀 덜어질 것이다에 대한 얘기만 있었지. 그래서 보헨 이후에 나온 이론 중에 정서 중심 치료라고 해서 뭐 이모션 포커스드 세라피 이런 게 있어요. 이거는 보헨 모델과는 달리 감정을 다뤄요. 우리의 감정이 정보적이라고 봤어요. 또 감정은 층위가 있어서 내가 분노했다라고 한다면 분노 아래에 내가 정말로 말하고 싶은 것에 대한 감정이 있다고 봤어요. 음. 그래서 그런 것들을 해체해서 사실은 그 사람이 정말로 무엇을 원하는가를 감정을 바탕으로 들어가야 한다고 말한 접근이 이후에 다시 나오게 돼요. 음. 아, 그럼 이거는 보헨처럼 원인의 원인의 원인을 추적 역추적해가는 그렇죠. 게 아니라 지금 현상의 지층처럼 그렇죠. 화산이 폭발할 때는 그 밑에 뭐 마그마가 있다 그렇죠. 이런 식으로 그걸 또그 순간을 캐치해서 또 가닥가닥 그쵸. 가는 그런 방법이 또 있는 거예요. 보헨의 접근은 봤을 때 굉장히 과거로 들어가요. 음. 시간적이잖아. 그렇죠. 음. 근데 뭐 이런 정서 중심 상담이나 이런 거는 굉장히 현재에 집중하는 거죠. 그 사람이 음. 지금 무엇을 느끼고 있나. 그런 식으로 이제 완전히 프로이드가 해결하지 못했던 그쵸. 건 보헨이 고민하고 그쵸. 또 보헨의 가족 상담 모델이 그쵸. 남긴 잔여물 그쵸. 같은 문제는 또 그런 식으로 그쵸. 심리학이 계속 발전하는 그쵸. 거군요. 음. 저도 생각을 재밌습니다. 해요. 보헨대로 저도 가게도 그려보고 우리 가족의 옆동 다 보고 했는데도 가끔 아빠가 아빠한테 화가 이렇게 났다가 불쌍해서 가라앉힌 다음에 씨 그럼 난 어디다 화를 내지 하는 생각이 들 때가 있어요. 음. 그거는 보헨 말대로 안다고 해서 해결은 안 되는 부분이거든요. 내가 없다. 보살이 돼서 근데, 내가 그걸 네. 못 느끼면 그치. 모르겠는데. 사실 어디다 화를 내지 그게 없다가 주로 배우자 배우자가 쓰레기통이 배우자는 아이에게. 어. 저는 아직 그 대상이 없으니까 그런 건데 만약에 대상이 있는 분들이시면 내가 왜 우리 아빠랑 만나고 왔는데 남편한테 화를 내고 있지? 음. 이걸 한 번쯤 생각해 보시면 좋을 것 같다는 음. 거죠. 그건 사실 감정적으로 배우자를 처리 용도로 착취하는 건데. 자기도 모르게 쓰는 음. 거죠. 음. 어, 일부러 그런 게 아니지. 음. 자 그러면은 우리가 이제 불안이 감소하면 좋겠고 우리 이제 분화 수준도 높아지면 좋겠고 좀더 건강한 음. 관계 맺고 싶잖아요 사람들이랑 음, 그렇죠. 삼각관계에 만약에 우리가 포함돼 있다면 삼각관계로부터 이제 벗어나야 한다고 하시, 하는 네네. 거죠 오엔께서는 네. 그러면은 우리 가족의 역사를 알아야 한다 그렇죠 음. 그리고 삼각관계로 벗어나는 작업이 꽤 나의 에너지를 많이 소비할 수도 있어요 예를 들어 어머니가 평소에 아버지 흉을 나에게 보셨다고 쳐요. 음. 그러면 그 아버지 흉은 부부관계의 일이거든요. 사실 자녀에게 말할 필요가 없는 음. 거예요. 부모는 그렇게 하면 안 되는 거고요. 음. 그럼 나는 당연히 아버지에 대한 분노감을 내면화해요. 
근데 동시에 또 어머니가 이중적으로 야 그래도 너 아버지가 너한테는 정말 잘하잖아 자식한테는 헌신적이잖아 이래버리면 딸 입장에선 혼란스러운 이상하잖아요. 거거든요 어. 이상하잖아요 음. 그럼 거기서 딸이 선택해야 될 거는 어머니가 나한테 아버지 흉을 보는 걸 끊어야 돼요 그러니까 내가 그런다고 너까지 그러면 어떡하니 그런 얘기 하시잖아요 그쵸 그 얘기를 하시니까 그러면 엄마 그거는 엄마 아빠 부부관계의 문제지 내가 들을 게 아닌 것 같아요 엄마 섭섭해하시죠 그쵸 그게 걱정돼서 어. 이제 못하는 네. 건데 그럼 여기서 내가 총량을 따져봐야 되는 거예요. 내가 그 작업을 했을 때 어머니가 지실 어떤 섭섭함이나 그 무게를 내가 중심으로 둘 건가 아님 내가 이걸 계속 견디고 살 그거를 중심으로 둘 건가 음. 결국 이제 나조차고 다 하는 거잖아 그쵸. 내가 덜 불편하게 살자고 그쵸. 결국은 이제 겐또를 죄송합니다. 견적을 내는 거죠 그리고 그렇게 내가 관계를 변화시키잖아요 그럼 어머니도 순간은 섭섭하시고 어쩌면 못 받아들이실 수도 있는데 내가 변하면 엄마도 변한다는 거죠 음. 내가 한번 엄마의 관계에서의 변화를 가했으니까 그럴 때 나오는 또 우리 전통적인 내가 널 어떻게 키웠는데 음. 그 말이 있잖아 내가 너한테 그 이런 말도 못하냐고 음. 음, 음. 그런 얘기들 하시잖아요. 음. 견뎌야 하는 지점인 것 같아요. 저는 딸 있다고 좋은 게 뭐냐고. 응. 보통 그치. 딸한테 그런 얘기를 많이 그치. 하니까. 저는 오빠가 있고 제가 <웃음> 네. 있는데 저희 엄마가 특히 저한테 하면서 아. 엄마 나한테 하지 말고 오빠들은 같이 얘기해. 나는 떨어지고 같이 있잖아. 그러면 아들한테 이런 일 어떻게 음. 하냐. 너는 딸이잖아. 그치. 딸이니까 엄마 얘기를 들어줘야지. 안 듣기 싫거든. <웃음> 그러면 시오님은 어머님의 계획에 의해서. <웃음> 계획에 자기 미분화, 미분화를 미분화 <웃음> 어, 어, 유지하기 위한 어머님의 계획에 의해서. 나아진 거지. 어, 나아지고 이제 사육된 거죠. 근데이 딸이 어. 되바라죠. 이제 안 듣는 거죠. <웃음> 음, 그러니까 말하자면 의도된 대로 품종이 안 나온 거야. 그렇죠. 편안해지시지 않으셨어요? 아, 저는 안 편안해. 왜냐하면 그게 그러니까 그렇게 마음이 말씀하신 것처럼 아, 내가 이렇게, 이렇게 불쌍하게 마음이 간게 아니고요. 저는 정서 단절 상태예요. 아. 어, 저는 그냥 끊어버렸어요. 완전 연락 안 하고 이런 건 아니지만 어머나 안 들을 거야. 하지 마. 어, 근데 제 마음이 편안해져서 그런 건 아니고 그만하고 싶어서. 그게 왜냐하면 저의 비중은 네. 그쪽으로 옮겨갔거든요. 아. 그전에는 이제 엄마한테 비중이 높아서 늘 듣던 사람이었는데 제가 못 써야겠는 거예요. 그래서 나로 비중을 옮기면서 안 해. 안 들어. 안 가. 안 봐. 이건 다 감정이란 말이에요. 그렇죠. 보혜는 감정이 뚫리면 안 된다고 하는데 그렇죠. 이 감정 자체는 다 이해받을 만한 거잖아요. 그렇죠. 이해받을 만한데 보혜님 미처 못 따라준 거죠. 보혜는 <웃음> 그렇게 안본 거죠. 음. 정서 자체가 잘못된 건 아니죠. 그렇죠. 사실 근데 우리가 그 정서에 휘둘리는 지배, 결정을 어, 지배되는 알자. 캐릭터로 네. 사는 게 문제라고 보혜는 본 거죠. 그렇죠. 사실 이게 되게 재밌는게 되게 이이 모델이 설명하는 영화 속 장면들, 내 엄청 많아요. 어, 그 다음에 나의 일상, 응. 나의 과거, 그 친구들 엄청 많아요. 응. 진짜 흔하게 응. 생각하면 너무 흔하게 떠올릴 수 있는 사례들이 너무 많죠. 음. 뭐내 것만 해도 진짜 수만 수천 가지고 계속 그리고 난내 역사를 찾아보게 돼요. 음. 나한테도 있었는데 이러면서 음. 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 맞아요. 결국은 다 행복하자고 하는 음. 상담이다. 음. 어. 맞아요. 음. 내가 불편하지 않으면 상관없다는 거예요. 그렇죠. 그죠? 이게 뭐 도덕적으로, 윤리적으로, 당위적으로 반드시 완벽한 분화 상태라는 게가 닿아야 하는 그쵸. 어떤 그런 그 산의 정상 같은 게 아니잖아. 음. 올라가야 하는. 우리는 우리가 한테 중요한 건덜 불편하게 살자는 건데 그쵸. 덜 불편하게 사는 과정에 분할을 목표로 한다면 보다 유리할 것이다라고 음. 하는 게 이제 네. 고엔의 생각이 좀더 마음 편히 살수 있을 네. 것이다. 음. 이제 근데 신지가 얼마나 괴로운지 봤잖아. <웃음> <웃음> 신지 에바의 <웃음> 타라. 진짜 힘들었지. 그러고 보면 아빠는 나를 철저히 도구한 걸 보면 아빠가 신지를 바라보는 거는 철저하게 분화가 된거 아닌가요? 근데 그, 그, 아, 그러니까 그 아빠는 미분화의 신이야. 그쵸. 그 아버지 역사를 보면 아버지가 고한가 그렇지 않아요? 음, 그런가? 그분은 뒤에 세대 역사가 없으신 뚝 떨어진 존재예요. 본인이 음. 느끼기엔. 근데 그러면 좀 그냥 인간적으로 그 사람을 보면 아들에 대해서 어떻게 대해야 한다가 그 사람 머릿속에 있었을까요? 음. 내 자신에 매몰되지 않는다는 게 
항상 사람이 긴장을 하고 있어야지. 왜냐면 덜컥하고 메모하려고 그러거든. 이게 중력 같은 거라 가지고. 그러니까 이게 제가 주변에서 건너서 이제 들은 얘기인데 중년의 남자분이신데 어릴 때 그렇게 가족도 없고 되게 힘들게 크셨대요. 그래서 돈을 버셨는데 쓸 줄을 모르는 거예요. 음. 심지어 이제 김생미. 김생미. <웃음> 거기 엄청 열심히 노력해서 심지어 건물도 사셨어요. 음. 건물을 샀는데 식구들이 많아요. 애들도 막 세네 명씩 있는데 좁은 원룸에 같이 산다는 거예요. 돈을 쓸 줄을 모르는 거야. 아휴. 근데 그런 게 있잖아요. 나는 못 겪어보고 살았으니 내 자식한테는 내가 좋은 것도 보여주고 음. 잘해주고 이러고 싶은 마음 사람이 안 드나? 그러니까 돈 쓰는 법 과외해드리고 싶다. 이런 의문이 드는 거야. 음, 내가 그돈 시원해서 그러니까. 그러니까 이렇게 쓰면 됩니다. 그 건물 저희가 한 번에 날려드릴 수 있는데. 그러니까 휴지로 만들어줄 수 있는데 내가. 그래서 그런 안타까움이 생기는 거야. 그집 아이들도 너무 그쵸? 안타깝고 와이프분들 너무 안타깝고 그리고 심지어 이제 그, 그 중년 남성분도 안타까운 거예요. 아니, 그렇게 뼈빠지게 돈만 벌어서. 음. 애들이야. 크면 물려받을 거니까. 뭐 아니야. 살면서 본인이 하나도 경험하지 못한다는 그분은 게 돈과 융합되어 계신 분이신 아. 거죠. 그런 음, 거죠. 돈과 미분화된 거죠. 음. 음. 돈의 음. 문제를 벗어날 수가 없으신 음. 분이거든요. 돈과 미분화되어 있기 때문에 도, 소비를 하는 거는 이걸 잃는 거죠. 그. 김생민 씨는 그래도 이성의 힘이 좀 그쵸. 있는데 왜 우리 MB를 보자. 아. 네, MB 이성 있지. 이성 있어? 아, 돈에 감추고. 저희 롤모델 우병호님과 MB님을 너무 폄훼하지 마시고. <웃음> 맨날, 맨날 끌고 와서 욕하는 건 대표님이시잖아요. 아니에요. 내가, 내가 그분 되게 존경하나니까. 저는 왜냐면요. 제 삶의 롤모델을 방금 한수성님의 얘기를 쫙 듣다가 보면서. 내, 내, 왜 그분 둘을 좋아하냐면요. 음. 저의 삶의 성장 과정에서 얄짤없이 그 둘로 빨려 들어가는 그 어떤 그 지점이 있는데 음. 거길 진짜 절묘하게 잘 피해온 거예요. 음. 근데 그래서 그 사람에게 어떤 동족의 음. 그뭘 느껴요. 내가 음. 그 경험을 안 했으면 나도 저 사람이 됐겠구나. 음. 네. 어떤 그 인생의 터닝포인트 몇 음. 번에서 거기서 잘못 탁탁 꺾였으면은. 검사되고. 아, 물론 그때 재벌되고. 사실은 부자되고. 우리나라가 급속, 우리나라가 과거 급속한 산업화를 겪으면서 <웃음> 대표님 말했던 어떤 그 돈의 화신 이명박, 음. 그 다음에 입신양명의 화신 우병우. 음. 그게 사실 네. 누구한테나. 그 길로 들어서시지 그러셨어요. 거기다가 아들로서. 특히 남자한테. 어, 남자. 그렇죠. 그러니까 남자들은 진, 진짜 그 장애물을 한번 넘어야 돼. 그렇죠. 우리나라 사회에서. 아, 사람 그러니까 내가 그 얘기했잖아. 자꾸 그렇다고 해서 내가 재벌되고 대통령 되고 <웃음> 검사된다는 <웃음> 얘기가 아니라. 네, 그리로 갔으면. 그런 인성을 가진 사람. 그러니까 왜냐면 그러니까 더 무서운 게 그럼 우병우보다 더 못한 사람인 거야. 음. <웃음> 우병우는 적어도 장모님이랑 뭐 부동산 보러 다녔다며. 그러니까 가족에게 <웃음> 좋은 사람이잖아. <웃음> 근데 가족에게조차 음. 내 욕구가 음. 채워지지 않아서 나의 성공 입신양명에 대한 욕구를 못 채웠다든가 돈에 대한 집착을 못 벌었다. 근데 부동산 보러 다녔다고 가족한테서 내 욕구가 채워진 걸까요? 아니 장모님은 사이가 좋다는 얘기잖아요. 부동산을 보러 다닌다고 사이가 좋아요? 장모님이 땅보 눈이 있으신가 보지. 그러니까. <웃음> 아니 왜냐면 같이 예를 들어 장모님과 같이 보러다니 진짜로 만약에 죄송합니다. 아니, 대표, 대표. 내가 다시 한번 얘기할게요. 그냥 본인의 인성을 의심하는 게 아닙니다. 음. 근데 정말로 전 솔직히 진짜 극단으로 되면은 우병우식의 그 입신양명 스타일의 그 한국 남자, 한국 남자 우쭈쭈 네. 크면은 성공. 그게 다 서브를 해주는 사람이 되는 거잖아요. 그러면 한여에서의 나오는정비처럼 어, 돼요. 어, 어. 장모한테도 욕하면서 이가 감이라고 말해요. 어, 음. 이게 부동산 보러 다니는 게 친해야 가는 게 왜냐면 시간이 엄청 걸려요. 음. 땅 하나 보고 뭐 가는 시간 되게 친해야 돼요 이거. 우병식으로 진짜 입신양명 다닌 적이 없어서 땅을 보러 다니는 극한으로 밀어붙이면 어쨌든 한양에서 나오는 한양에서 음. 중간에 이정지 씨가 엄청나게 젠틀하다가 자기 애가 낙태된 걸 알고 음. 장모님이 그렇게 만든 어, 걸 알고 장모님한테 갑자기 네가라고 표현하잖아요. 네가 감히 어, 네가 감이라고 얘기하는데 그 그거거든. 난 음. 거기서 
그 장면에서 약간의 그 대사를 처음 네가 그 낳은 딸만 내 자식일 것 같냐 시나리오를 처음 봤을 때요 약간 쾌감을 느꼈어요 왜냐면은 이게 아마 그렇게 큰 저희 세대에 아마 집안에서 좀 똘똘하다 네. 싶은 남자 아들한테 우쭈쭈했던 네. 경험을 받아보신 음. 남자라면 자기가 아마 자기의 한 16차원에서 끝까지 간그 모습을 봤을 거예요. 그렇지. 음. 음. 그렇지. 내가 장모님도 막대할 수 어, 있는. 장모한테까지 와가지고 그냥 손찌검하고 음. 반말하면서 음. 뭔데? 라고 하는 거. 근데 그, 그 느낌을 느끼는 거죠. 남성들이 가질 수 있는 공포? 일종의 그런 그렇죠. 어떤 공포와 그런 환희와 약간의 그게 겹여있잖아요. 어. 음. 그게 약간의 그분은 이제 환희로 치환된 거고 음. 우리는 이제 약간 몹쓸 느낌 내지는 네. 뭐 공포로 음. 느껴지는 음. 거죠. 그렇게. 그는 돈의 힘이 있으니까 그것조차 몹쓸 짓이 아닌 그쵸. 거죠. 그렇죠. 어. 이게 집안의 기대와 의무와 책임 그 성공해야 되는 그건 이제 남자한테 모는 집안의 음. 특징이 그러면 이제 여자 형제 딸은 마스코트야. 음. 혹은 한여예요. 어, 한여거나 어. 마스코트야. 근데 그래서 한여인 경우는 되게 좀안 됐고 한여인 경우에 그래서 보통 딸들이 독학을 공부해서 음. 집을 나갑니다. 일찍 독립을 음. 합니다. 음. 음. 아니면 또 그런 존재야. 우리나라에서 그런 우병우의 반대말이면 여성에게 이제 장식적 존재로 쓰이는 가 네. 있잖아요. 그렇죠. 음. 아름답고 음. 정숙하고 굉장히 교양을 가진 여성으로서 음. 이 구성원의 누를 끼치면 안 되는 음. 거죠. 천녀애하고 <웃음> <웃음> 명문여대에서 피아노를 전공한 어, 아주 전형적인 가서 검사하고 그러는 거야? 어. 남자친구랑 여행을 가서는 절대 안 되며 음. 어, 어쨌든 간에 내가 허락한 남자와 관계를 가지기 전까지는 나의 음. 범위 안에 음. 허가를 나에게 인정하는 음. 그 우리 집 구성원이라는 것은 내 밑에 어떤 존재지 음. 너가 독립적으로 선택할 수 있는 존재가 음. 아니라는 거죠 그러니까 그 이쁨 받는 캐릭터 있잖아요 한녀 말고 마스코트 음. 캐릭터가 있어요 이한 유형이잖아요 그렇죠 사랑받고 이쁨받고 귀여움받고 그러기 위해서 태어나고 자란 사람이란 말이에요. 이런 사람 이런 여성들이 저는 이런 여성 중에 한 분을 만나봤는데 이런 여성들의 특징이 자꾸 강조해요. 내가 어떤 대접을 음. 받고 자랐는지 나한테 내가 어떤 대접을 받았는지 이거 말하자면 어 내가 얼마나 귀한 딸인지 그다음에 우리 오빠들이 나를 어떻게 했는지 그건 우병우 같은 사람도 마찬가지야. 아 그렇겠지. 어. 근데 그렇게 하면 그런 얘기를 하는 게 그래서 우리 엄마가 나 어떻게 키웠는데란 말이야. 맞아 맞아. 그 똑같은 거야. 음. 그 남자들도 똑같이 얘기해. 우리 엄마 아빠 내가 내가 우리 집에서도 맞아본 적이 없어. 얼마나 귀한 자식인데. 속옷도 다르게 비친 집인데. 어. 그 얘기를 한단 말이에요. 그 얘기를 하면 이제 내 입장에서는 뭔가 어, 어떤 미분화된 어떤 것이 나한테 던져진 거야. 음. 그럼 아 이거 어떻게 반응을 해야 되지? <웃음> 이런 생각이 들어요. 그분들은 불쌍하신 분들이에요. 음. 정말 불쌍한 분들이에요. 그 부분은 그분들은 어쩌면 평생에 걸쳐서 상담을 받으셔도 그 부분이 통찰이 안될 수도 있어요. 근데 그렇게 크면 그렇게 나도 그렇게 됐겠구나. 그렇죠. 그런 공포가 있죠. 들거든, 그러니까 본인이 뭔가를 느끼고 있는 그러니까 홍 작가님께서 뭔가를 느끼는 게 아니라 본인이 지금 나의 그런 예쁨만 봤던 포지션이 무너지고 있다. 그것이 조금 사라지고 있다는 것을 느낌으로 해서 본인 위기를 생각한다까요 그렇죠. 그래서 그 말이 난 입으로 나온다고 보거든요. 홍 작가님 만나서가 아니라. 음, 네. 어, 그럴 수도 있죠. 사, 왜냐하면 사회생활을 어, 어. 하면서 느끼는. 그 위기감은 느끼지 않아도 될 위기감이거든요. 음. 사실대로면 음. 평범한 사람이라면. 그런데 음. 그 위기감이 느끼지 않아도 되는 거였구나라는 통찰이 이르기 어렵다는 거죠. 음. 그런 분들이. 그렇죠. 예를 들어 방금같이 이런 경우라면 다른 의미의 자존감이 굉장히 높을 거란 말이죠. 나라는 자신감이 높고 자존감은 맞아요. 모르겠어요. 아 자신감과 자존감. 음. 예를 들어 이런 형태의 인간들이 부모가 이렇게 음. 애지중지 키워서 음. 나도 네네, 그 부모의 기대에 조응했다라는 네. 그것 때문에 스스로도 오히려 그것 때문에 자신감이 네네, 있는 거야. 나는 부모의 기대를 충분히 충족시켜줬어. 음. 서울대 갔어. 나그 정도 자신감이 그쵸. 있는 사람이죠. 근데 뭐 우리 집이 망했거나 내가 사업이 실패했거나 음. 내가 사실에 실패했거나 해서 나의 개인적 좌절이 왔어요. 네. 
그래서 내가 자신감이 그 자신감이 떨어져서 나는 뭐든지 할수 있어라는 네. 자신감이 떨어졌는데 이런 경우에 그 미분화의 영역이나 분화 미분화의 개념으로도 그거를 설명해낼 수 있는 것인지 설명은 할수 있겠으나 말씀해주신 사실에 몇 번씩 했는데 실패해서 이거는 사실 분화 수준이 높은 사람도 좌절할 거예요 엄청 좌절하고 음. 스크래치를 입을 거예요 문제는 그 실패를 나중에 어떻게 내가 나에게 의미화할 수 있냐의 차이인 것 같거든요. 음. 분화된 사람들은 내가 비록 그땐 실패했다고 지금 이 일도 실패할 거라고 생각 안 해라고 구분 지을 수 있는 거고 분화가 안된 사람들은 거기서 아난 끝났어. 그렇게 그냥 음, 흘러가버리는 거 그건 그거고 이건 이거지. 네. 그러니까 되느냐 안 되느냐인 거죠. 사람은 누구나 실패할 수 그쵸. 있고 실패하면 또 좌절하잖아요. 그렇죠. 음. 대표님이 말씀하신 그 사례는 또 그러니까 자신감이 생겼다는 거 있잖아요. 내가 뭐 서울대를 가서 자신감이 생겼다든지 뭐 시험을 패스했다든지 그 자신감은 부모로부터 받은 거잖아요. 그쵸. 그러니까 그 자체가 좀 미분화됐기 때문이 음. 아닌가요? 음, 맞아요. 어. 그리고 서울대 그리고 하버드대에서도 이런 일이 벌어진다. 농경대도 그렇고. 각 나라의 최고 명문대 있잖아요. 거기서 이제 처음에 적응을 못하는 거야. 음. 왜냐하면 서울대를 가려면 반장부반장 맨날 했을 음. 거고 어릴 때부터 반내슬 등은 기본이고 정교 1, 2등을 계속 해서 동네에서 우쭈쭈 받고 공부 잘하는 음. 애라고 인정받고 네. 서울대 가면 또 이제 동네에 소문나고 음. 갔더니 자기가 그쵸. 최초로 자기가 그 속에서 평범함을 느낀 에이. 거야. 그렇죠. 맞아요. 어. 동네에선 플래카드 걸렸는데 여기 갔더니 음. 다 플래카드 걸리는 데만 어, 모아왔으니까. 다 서울대거든. 근데 이걸 이성적으로 생각을 하면 거, 거기에 적응을 아 그렇구나 하고 넘어가는 친구들도 많고 음. 이게 받아들이지 못하는 친구들도 많다고 하는데 아마도 이제 이게 분화 수준으로 따진다면 이런 걸것 같아요. 받아들이는 친구는 분화 수준이 있는 사람들이고 못 받아들인 거는 공부 잘하는 캐릭터로서의 자기 자신. 그렇죠. 음. 공부 잘해서 인정받고 칭찬받고 갇힌 그 상황과 미분화된 거겠죠. 그렇죠. 공부가 나를 설명하는 하나의 뭐 여러 가지 중에 하나여야 되는데 공부 이꼴 내가 된 거죠. 그렇죠. 음. 어, 우병우 약간 우, 더 우병우적이 된 거지. 네. 쿨한 아유. 쿨한 서울대생보다. 요즘 나이를 많이 먹다 보니까 <웃음> 네. 나이를 먹 제가 제일 마음에 꽂히는 말이 그겁니다. 나도 내가 이런 모습이 될 줄은 몰랐던 음. 거지. 음. 그게 직업이든 음, 음, 성격이든 음, 음. 형태 어떤 형태든 간에 음. 그리고 예전에 제가 20대 때 제일 이해 안 됐으나 나이 들어서 이해됐던 말이 있어요. 그 미야자키 감독님이 네. 어차피 나처럼 별 볼일 없는 사람이 되기 때문에 어른이 되면 음. 아이들에겐 동심이 필요하다라는 말을 하셨는데 음. 거기서 나처럼 별 볼일 없는 이란 말에 동일할 수가 없었던 거예요. 미야자키인데 어, 당신이면 세상 최고의 음, 애니메이션 감독인데 영화 감독이잖아요. 근데 이제 그 말이 나이니까 뭔지 음. 알겠는 거야. 음. 그분이 그 개념이 아마 나도 내가 이런 모습이 될줄 몰랐어의 어떤 그 지점이겠지. 음. 그리고 왜 사이사이 들었던 내가 일본 스태프들에게 들었던 미야자키의 그 폐학질. 네. 못된 성질 못된 영감. 근데 아마 본인도 느꼈을 거야. 그렇죠. 내가 이런 모습의 어른이 됐으리라고요. 음. 그래서 젊었을 때 좌파적 사상을 가진 음. 운동가였단 말이죠. 네. 내가 이런 사람이 될줄 나도 몰랐어. 음. 그리고 아마 이런 별 볼일 없는 자기 기준에 별 볼일 없는 인간이 되었다라는. 음. 근데 중요한 거는 분화의 개념이 그런 것 같아요. 그러니까 내가 그런 사람이 되었다라는 거를 인지하는 그쵸. 거. 네? 받아들이는 그쵸. 거. 받아들이고. 음. 왜냐면 그걸 못 받아들이면 방금 미분화 된 음. 거잖아. 방금 같이 막 영화 감독의 타이틀이든. 네. 융합되는 어, 거죠. 공부라는 타이틀인지, 음. 뭐 어머니의 기대라든지. 음. 근데 이제 그걸 벗어났을 때 나도 내가 원한 모습은 아니야. 하지만 어쨌든 뭔가를 해보려고는 음. 해볼게라는 어떤 마음이 든다면 그 이게 가치가 좀 있는 게 아닌가. 음, 음. 음. 자 이제 슬슬 마무리를 해야 될것 같은데요. 일단 빙의하신 보인 <웃음> 지금 네. 빙의 계시죠? 네, 지금 와 계시죠? 네. 네. 감사했습니다. 아, 정말 먼한곳까지 오시느라. 땡큐. 경장. 땡큐 for your time. 설에 많이들 보셨을 거예요. 많이들 겪으셨을 네. 거예요. 지금 이제 간 며칠 하루 이틀 지났을 텐데 
이제 설에 다 만나잖아? 음. 그럼 이런 생각들 많이 하잖아요. 저 집은, 뭐 그게 뭐 사촌 집이든 어떤 집이든, 애를 왜 저렇게 키우지? 음. 아, 저 삼촌은 왜 저러지? 이런 불만들 이해가 안 가고 애들도 나를 보면서 고모 왜 저러지 왜 어, 저렇게 살지 왜 전화욕도로 백수지 뭐 이럴 수도 어. 있지 이런 것들을 한번 복귀해 보시면서 이게 이 방송을 들으시면서 저는 되게 재밌었거든요 얘기를 하면서 많은 분들이 좀 학문적인 뭐 이런 길 떠나서 재미를 느껴셨을 것 같아요 굉장히 참신했습니다 저는 참신했고 이 접근법이 있다는 것에 있어 왔다는 것에 저는 조금 안도했어요. 상담이 이렇게 중요하다라는 것을 음. 다시 한번 느꼈고요. 네. 어. 혼자만 어. 고민하지 말고 음. 전문가를 찾아갑시다. 네. 네. 그리고 이제 보혜 선생님 아날람 심리학분과 <웃음> 네. 수석으로 임명되신 것에 대해서 늦지만 좀 소감을 말씀해 주신다면 어... 저희가 그 원래 그 칼용 네. 그분하고 이렇게 마지막까지 고민을 했는데 아. <웃음> 보혜님으로 저희가 보혜 선생님으로 정했어요. 아, 특별히 기회를 드리도록 했습니다. 아. 소감을 한번 말씀해 주신다면. 저 솔직히 상담 공부하는 사람 입장에서 보엔처럼 이렇게 나의 맥락을 알아야 된다. 이건 사실 너무 당연한 거였거든요. 근데 네. 이제 이걸 풀기 위해서 저도 정리를 하면서 일반적인 사람들이 이걸 어떻게 받아들일까의 측면에서 다시 보니까 아 이런 부분에 있어서 아직 그 상담 분과와 일반적인 사람들 사이에 갭이 있었구나 음, 음, 음. 이런 부분이 좀더 메꿔져야 상담이 좀더 친숙하게 다가갈 수 있겠다 그런 생각이 들었던 것 같아요. 또 이런 문제를 뭐 이런 걸 상담까지 받아라고 생각한단 말이죠. 근데 혼자서 괴롭든 같이 괴롭든 그쵸. 괴로운 상태가 있다면 그런데 이거 혼자서는 풀지 못하고 우리끼리는 못 푸는데 이거를 풀어줄 수 있는 도움을 줄수 있는 곳이 있으니까 요거를 음. 어. 인지하는 어. 게 진짜 중요한 것 같아요. 그리고 꼭 내담하지 않아도 지금 이 방송을 들으면 얼추 아마추어 정도로는 한 번씩들 다들 본능적으로 해보셨을 거예요. 아니, 난 그것보다는 내가 상담을 받아야 되는 상태, 우리 가족이 상담을 받아야 되는 상태라고 음. 이거를 인지하셨을 것 같아요. 그것만 해도 어. 어느 정도 인지가 된 거거든요. 음. 주제는 이건 것 같아요. 음. 불행을 느끼는 내 감정, 분노가 됐든 슬픔이 됐든 이게 억눌러야 하거나 터트려서 해소해야 되는 그런 걸 수도 있지만 이 차원에서는 해석의 대상이다. 그쵸. 관찰과 해석의 대상이다. 그 불교에서 말하는 응시라고 음. 자기 마음을 돌아보는 것, 타인을 음. 보는 기전에 뭐 이제 그런 개념이 될수 있고 참고로 보에는 네. 프로이드와 네. 오늘 등장하신 분들을 보면 프로이드, 융, 보엔 딱 이렇게 나오셨는데 네. 이분들 탈모인들입니다. <웃음> 아. 그래서 제가 이렇게 친숙함을 느꼈나 봅니다. 네. 세분다 탈모. 아, 지금 보현 선생님 와 계시니까 <웃음> 보현 선생님 선생님께서는 탈모를 어떻게 극복하셨습니까? 탈모는 나를 설명하는 다가 아니다. 어. 음. 저보다 그릇이 크시군요. 당연하죠. 아이 양반 일세계 백인 남성에게 탈모란 건 별로 중요하지 않아요. 지금도 주드로가 보여주고 있지 않습니까? 맞아. 그 대표님 방금 응시 불교 용어다 말씀을 하셨는데 달라이라마가 실제로 이런 말을 했어요. 불교는 심리학이다. 불교를 심리학으로 바라보지 못할 이유가 없다. 이런 식으로 말씀을 하시기도 했었어요. 자, 응시라고 하는 거 떨어져서 본다. 스스로를 그런 게 한번 재미로라도 한번. 어, 책상에 앉아서 가만히 해보시면 재미도 있고 절대 손해볼 일은 없을 네. 것 같습니다. 상담에 대해서도 한 가지만 더 네. 말씀드리면 기본적으로 사람들이 상담하면 그냥 나는 얘기만 막 하고 사람이 조언해주고 이런 걸 생각하실 텐데 상담은 여러분 체계적인 이론과 접근법에 근거해서 음, 여러분의 이야기를 들어드린다는 말씀을 꼭 관심법이 아니다. 네. 한 100년 동안 발전해온 인류의 아카이브다. 네. 어, 전문가 나와 계셨고요. 어, 부대 끼고 있는 가족끼리는 <웃음> 힘듭니다. 아날람은 이게 전문가를 
이렇게 모셔와서 네. 여러분의 귀에 꽂아드리고 <웃음> 여러분의 아니, 이어폰을 굉장히 꽂아. 고생 많으셨어요. 멀리서 왔습니다. 네, 멀리서 오셔갖고 고생 많으셨습니다. 네. 자, 마무리하겠습니다. 설 특집 방송 재밌게 들으셨길 바라고요. 의문의 근육 쇼님. 지난 설 특집 방송으로 정정해 주세요. 지난 설. 아, 아, 지난 설. 지난 설. 아, 더 좋은 단어 없나? 설 특집 방송. 감사합니다. <웃음> 자, 의문의 근육 쇼님. 감사합니다. 문화평론가 이동기 대표님. 감사합니다. 저는 작가 홍대선이고요. 아날람 심리학분과 수성연구원 한수성님 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고생 많으습니다 I'm a l i t t e bit of 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 a l i t t e b